0: Vous écoutez
1: RMC RMC 4h30, 6h30 Charles Matin
0: Anaïs Castagna
2: Charles Magnin Il est 4h26 et oui, nous sommes en direct ce lundi matin, comme tous les matins pour vous réveiller, pour vous accompagner en direct sur RMC je suis Charles Magnin, on va se présenter quand même, on sait jamais, c'est peut-être la première fois là ce matin que vous vous branchez sur RMC de Bonheur, bien, bienvenue, nous sommes en direct, on ouvre, on ouvre la boutique tous les jours à 4h26, quand je dis on, c'est avec Anaïs Castagna évidemment, bonjour Anaïs
3: Salut Charles, et bonjour à tous
2: Vous l'entendez, Anaïs a la patate, c'est aussi Mais sa marque oui, fabrique de vous matin, dès 4h26, avec Géraldine Demory aussi, bonjour Géraldine Salut tout le monde Géraldine qui, qui sait quel temps il va faire aujourd'hui et toute la semaine, en un mot... On peut agité parler... C'est agité, voilà, on va rentrer dans le détail dans quel Quelques minutes, regardez votre carte météo pour ce matin, pour la journée, pour la semaine, évidemment. Mais le gros dossier qui va nous occuper cette semaine, bah, c'est évidemment la réforme des retraites. Hein. C'est alors on va multiplier les expressions, euh, semaine euh, décisive, c'est maintenant ou jamais, ça passe ou ça casse pour la réforme. Oui, on va beaucoup parler de ce qui va se passer cette semaine au Parlement notamment, hein, au Sénat et à l'Assemblée. Mais on va aussi vous donner la parole sur cette question, cette demande des syndicats. Est-ce qu'il faudrait passer par un référendum pour cette réforme des retraites
3: Après avoir été adopté au Sénat, le texte va faire l'objet d'une discussion parlementaire au sein d'une commission mixte paritaire. Cette semaine, mercredi, Sept députés et sept sénateurs seront chargés de se mettre d'accord sur une version finale qui va devoir être adoptée dans les deux chambres. Le gouvernement va devoir trouver une majorité mais si c'est pas le cas, il pourrait passer par le 49-3, même si aujourd'hui l'exécutif affirme ne pas vouloir
2: comme ça. Oui, ça va être tout le suspense des prochains jours pour ce vote, en théorie jeudi à l'Assemblée. Le gouvernement n'est pas certain d'avoir une majorité. Il pourrait avoir recours au 49-3, au passage en force, comme l'appellent évidemment les, les, les opposants. De nous dire ce que vous en pensez là. Est-ce que, qu'est-ce que vous pensez du fait que le texte soit adopté au Parlement C'est ce qui est intéressant notamment dans le sondage Elab. Il y a toujours une majorité de Français opposés à cette réforme, mais une majorité de Français pensent que bah, ça va passer au Parlement et que le texte sera finalement adopté et appliqué. Bref, il y a une forme de résignation du côté des syndicats. On dit attention, euh, passer euh, au Parlement en ce moment ou même euh, au pire par 49-3, euh, ça va pas calmer la colère des Français. Euh, les, les opposants qui espèrent encore mobiliser. Il y a encore des grèves aujourd'hui dans certains secteurs. Une nouvelle journée de manifestation mercredi, bah tiens, je vous pose la question autour de la table. Est-ce que euh, au Parlement, ça doit passer tranquillement et qu'on passe à autre chose là à partir de jeudi euh, Géraldine, Anaïs, alors je vous sens dubitatif sur cette question, ce qu'à l'inverse, il faut aller jusqu'à un référendum, comme le demandent les, les syndicats, on, on connaît la réponse quand on voit Pourquoi les pas. sondages. Oui, a priori, il
0: euh, n'y ça, ça, a pas de grand suspense si on fait un référendum. Bah
2: mmh. ben Oui, mais est-ce que c'est le seul moyen démocratique, on va le dire, comme ça, de, de faire adopter une telle réforme par les Français Est-ce que vous... Voilà, même si vous êtes opposé à cette réforme, est-ce que si ça passe au Parlement, bah vous vous plierez à la décision des, des députés et des sénateurs, des représentants du peuple, hein, en théorie Venez nous le dire ce matin. Qu'est-ce que vous attendez des prochains jours Comment vous voyez la suite, soit de la mobilisation, soit l'adoption et l'application du texte On va en parler ce matin avec vous, évidemment, au 32-16. Est-ce que vous demandez un référendum comme le fait l'intersyndical Vous prenez la parole ce matin au 32-16. Est-ce que cette réforme va passer ou pas Est-ce que le gouvernement doit passer en force Ou au, au contraire, écoutez la rue, écoutez les syndicats et organisez attend ce matin évidemment au 3216 ou bien tiens vous nous envoyez un petit message aussi avec l'appli RMC, c'est très simple, il y a Direct Studio et on vous lit en direct sur l'application RMC.
3: Et puis on n'oublie pas évidemment tous nos rendez-vous ce matin dans mon choix à 5h10, je vais vous emmener à Berlin où les femmes vont pouvoir nager seins nu à la piscine Décision prise au nom de l'égalité des sexes Je vais tout vous dire à 5h10 On trouvera aussi Anthony Morel pour c'est Déjà de Demain Manu Lechip pour l'économie Et puis Antoine Martin pour la Story Sport 6h20 sur RMC et RMC Story
2: Oui, le programme est riche ce matin, vous l'entendez Il y aura des cadeaux, euh, des très beaux cadeaux Bon... On peut le
3: dire Ah bah ouais.
2: Allez, on ah ouais, vous on vous Si vous avez des cadeau. travaux
3: à faire à la maison, c'est très très joli. 500 ouais. euros
2: chez Point, Point P. P. Ouais, 500 <rire> euros de chèque chez Point P là, qu'on va vous offrir juste après 5 heures avec notre voix du jour. Oui, on vous donne le cadeau dès maintenant parce qu'on est très heureux de ce cadeau qu'on va vous offrir. Soyez là juste après 5 heures pour remporter 500 euros de chèque cadeau chez Point P.
1: RMC jusqu'à 6h30. Charles Matin. Anaïs Castagna, Charles Magnin. Il est 4h42, alors est-ce que vous voulez un référendum pour
2: vous prononcer sur la réforme des retraites c'est la question du jour sur RMC. Semaine décisive, c'est l'expression que vous allez entendre en boucle aujourd'hui au sujet de la réforme des retraites, alors que l'intersyndicale maintient la pression, certains secteurs toujours en grève ce matin. Une nouvelle journée de manifestation annoncée mercredi, mais dans le même temps, le texte arrive à la fin de son parcours parlementaire. Les jours qui viennent vont être décisifs pour l'adoption du texte.
3: Après avoir été adopté au Sénat ce week-end, le texte arrive mercredi en commission mixte paritaire. Sept députés et sept sénateurs chargés de se mettre d'accord sur une version finale. Cette version doit ensuite être adoptée jeudi au Sénat, puis à l'Assemblée. Et l'enjeu pour le gouvernement, eh bien, c'est de trouver une majorité pour voter le texte. Et si ce n'est pas le cas, le gouvernement pourrait passer par le fameux 49-3, même si hier, Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, notamment, a affirmé que ce n'était pas ce que voulait l'exécutif.
2: Oui, l'exécutif qui espère convaincre assez de députés de de droite notamment, de rejoindre sa majorité sur ce texte. On verra ce qu'il en est. Ça va être la bataille de la semaine au Parlement. Mais côté syndicat, le leader de la CFDT, Laurent Berger, a mis en garde très clairement hier. Il ne veut pas entendre parler d'un 49-3. Enfin,
4: je pense que ce serait extrêmement dangereux. Alors qu'il y a une opposition énorme et avec un mouvement social qui est le plus puissant de ces 50 dernières années, on ne peut pas aller euh, avec une procédure qui, ne ferait, que, qui ferait qu'il n'y aurait pas de vote in fine. On part de ce constat d'une impasse démocratique dans laquelle on est. Et je dis, bah, puisque vous ne faites pas confiance à la démocratie sociale, écoutez au moins les citoyens.
0: Mmh.
4: Moi, je ne suis pas un adepte du référendum par principe, la CFDT ne l'est pas. Mais regardez, euh, demandez aux citoyens si le passage de 62 ans à 64 ans, sur cette unique question, c'est quelque chose qu'ils acceptent.
3: Laurent Berger, qui, comme l'ensemble de l'intersyndicale, demande à Emmanuel Macron d'organiser un référendum sur cette réforme. D'ailleurs, Clara Gabillet, les Français auxquels vous avez posé la question sont plutôt séduits par cette idée.
5: Un référendum sur les retraites, ces Parisiens y sont favorables.
6: C'est une meilleure solution
7: que celle qui est envisagée en tout cas en ce moment puisqu'il faudrait justement faire participer le
8: peuple. Je pense que c'est comme beaucoup de sujets en France, en fait on est très peu considéré ou questionné.
5: Rémi aussi voudrait pouvoir se prononcer sur cette réforme.
8: Mais avec le
1: degré de formation nécessaire.
5: Cet ingénieur dans le BTP de 25 ans plaide pour un format plus complet comme la Convention citoyenne.
1: Peut-être que le gouvernement n'a pas totalement tort quand il dit que le peuple a. pas très bien compris non plus, mais ils ne sont pas clairs eux-mêmes. Donc, s'il y a besoin de clarifier quelque chose, on prend le temps de le clarifier avec les gens compétents pour ça.
5: Allonger le calendrier, ce serait la moindre des choses aux yeux de Kamel Brami, secrétaire général de la CGT en Seine-Saint-Denis.
7: À partir du moment où il y aura un débat, je pense que ça apaisera un, un petit peu euh, le climat social, on rentrera dans une autre phase, mais là, là tout est scandaleux. Cette loi est scandaleuse et euh, la façon de vouloir euh, la faire passer Et tout ça est insupportable
5: Le gouvernement de son côté n'est pas favorable à un référendum L'idée avait déjà été balayée par le Parlement le mois dernier
2: Voilà, ces Français interrogés par euh, Clara Gabillet Vous, qu'en dites-vous Tiens, Est-ce que vous souhaitez euh, passer par un référendum Vous exprimez directement sur cette euh, réforme des retraites C'est ce que demandent les syndicats Côté gouvernement, on mise plutôt bah, sur le Parlement, hein, sur le Sénat Puis l'Assemblée, trouver une majorité à l'Assemblée Peut-être, alors le gouvernement écarte pour l'instant la possibilité Mais il a encore l'arme aussi du 49-3 Pour faire adopter son texte et dire Voilà, les représentants du peuple ont parlé Le texte a été adopté par le Parlement et espérer bah, mettre fin au mouvement de contestation. On va voir. C'est une semaine décisive qui s'ouvre. Et alors, euh, on parle d'un référendum pour laisser les Français s'exprimer. On en est loin pour l'instant. Ce que certains, c'est que vous pouvez vous vous exprimer en toute liberté. Vous le savez sur RMC tous les matins. Prendre la parole au 32 16 comme vient de le faire Philippe, qui nous appelle de l'un. Ah bah Philippe, le chef de cuisine qu'on connaît bien. Salut Philippe. Bonjour toute l'équipe. Bonjour Philippe. Le veto pour le boulot, c'est ça, un hein, cuisinier en, en collectivité, on va le dire comme ça, avec des collégiens, c'est ça, hein, Philippe, si je dis c'est pas de ça, Je pars dans, dans, dans un quart d'heure, vingt minutes, je pars au boulot. Et bah ben voilà, le petit coup de fil au 32-16 avant d'aller au boulot et de, ben, on va prendre le pouls avec vous ce matin, Philippe. Alors, si je dis pas de bêtises, vous êtes opposé, vous, à la réforme, vous avez même participé plusieurs fois aux manifestations. Qu'est-ce que vous attendez de cette semaine? Est-ce que euh, vous comptez encore défiler euh, mercredi prochain, éventuellement encore faire grève? Euh, vous êtes dans quel état d'esprit ce matin, Philippe?
9: Alors Moi, je serais euh, plus pour euh, faire vraiment des manifestations encore beaucoup plus dures. Mais les, je pense que les syndicats se sont plantés. Ils ont voulu être euh, gentils au départ en laissant partir les gens en vacances, mais quand on décide de rentrer en conflit avec le gouvernement, on en a un foutre des vacances. Il fallait tout bloquer. le départ.
2: Oui, mais alors tout bloquer, Philippe. Euh, je, 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 je comprends que c'est votre volonté, mais encore faut-il avoir les troupes pour le faire. On a bien vu qu'il y a. Non, mais moment... si on
9: avait fait du départ grève générale dès le premier jour avec le blocage ah. du pays, ça
2: n'aurait pas été pareil. Donc ok, bon on va pas refaire le mmh. film, mais et maintenant et cette semaine, qu'est ce qu'ils doivent faire les syndicats, qu'est-ce que vous attendez de, 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 des opposants à la réforme? Alors
9: maintenant, je pense qu'il n'y a qu'une seule solution il faut bien avertir tous nos députés que, qui vont voter cette fameuse loi, que quand ils vont revenir aux urnes, nous promener sur le marché avec leurs papiers pour se réélire, ils ont intérêt à courir
2: vite. Oui, parce que non, mais c'est bon, on va, évidemment. Alors, Philippe, d'abord, je vais y recadrer un peu parce que on va évidemment on ne parle pas de, de violence ni de menace envers les élus, mais surtout, euh, Philippe, vous avez raison, ça va se passer au Parlement. Là, le gouvernement va dire si le gouvernement trouve une majorité de députés, euh, notamment euh, chez LR, pour faire passer son texte euh, jeudi au Parlement, est-ce que pour vous c'est fini, on n'en parle plus, la réforme est adoptée par le Parlement et il euh, n'y a plus de raison de s'y opposer
9: Non, il faut se battre encore, mais Charles, je voudrais quand même vous. Re- vous ou raviver un peu la mémoire, qu'est-ce que les gens ont obtenu en étant pacifistes Oui,
2: alors, mmh. encore une fois, je ne peux pas la laisser passer, passer d'appel à la violence. Quand, quand vous dites qu'il faut mais tout bloquer, vous ça, vous ça je peux quand l'entendre. Vous êtes oui mais c'est pas pareil non. C'est Ce que vous appelez pacifiste Vous c'est euh, comment dire, se, se contenter de, 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 de ne pas se mobiliser Mais euh, Philippe on peut pas appeler à la violence ou euh, On peut appeler Je au blocage pas à la violence, c'est c'est la la violence. au, au faut blocage faire pays, faut faire entendre. Oui mais, mais c'est ce que font les syndicats toutes les tous les, non, dire, les, syndicats les semaines, tous les trois jours coulant. Ils appellent à se faire entendre En défilant dans la rue, en faisant grève C'est, 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 c'est l'appel que lance les syndicats Ensuite c'est aux oui, français et aux salariés De suivre ou pas
9: Les syndicats
2: n'auraient pas dû
9: accepter de, de, de vouloir laisser partir quelques personnes au, au ski ou en vacances. Moi, j'avais les vacances de prévu Si on m'avait bloqué pour les vacances, j'en avais rien à foutre. Non, mais Philippe, de rentrer dans un combat, je rentre dans le combat. Oui,
2: mais mais il y a aussi une réalité, c'est que le, le, les syndicats ont dit à partir du 7 mars, on met la France à l'arrêt. En effet, il y a eu mmh. beaucoup de grévistes et de manifestants le 7 mars, mais qu'ensuite le 8, le 9, le 10, il y, y a
9: parce qu'il y, y avait eu... déjà eu trois jours de manif. Il fallait attaquer
2: fort dès le départ.
9: On est dans une situation où les gens ne peuvent plus s'embêter de faire des 6 7 8 jours de grève. Oui, mais est-ce Donc, que
2: les Français ne sont pas aussi résignés plus. Vous voyez ce que je veux dire, Philippe On entendait là, avec ces manifestants qui disaient Oui, je suis contre la réforme, mais j'ai bien compris que et ça allait bah, passer. On l'a, on l'a
3: vu ce week-end, il y avait beaucoup moins de monde dans ah. la rue aussi. Hein.
2: Parce que vous allez faire un petit tour, vous allez faire le tour de la ville où vous manifestez, et vous rentrez à la maison, et vous avez eu quoi de plus bah, Les Français ont juste exprimé leur mécontentement, leur colère, mais ensuite, il y a une forme de résignation, de se dire Bon, bah, non, cette réforme, avez... elle non, va passer, oui. et Peux c'est comme y ça. Y les... Il y a un petit côté, les... on n'a pas le choix. Vous voyez ce que je veux dire Est-ce que les Français ne sont pas résignés face à cette réforme
9: non, les Français ne sont pas résignés, ils sont écœurés par les politiciens. qui, mmh. normalement, sont élus pour gouverner pour le peuple et pas contre. Mmh. Ils gouvernent contre et ils n'écoutent rien.
2: Mais pour autant, les Français sont de moins en moins nombreux à manifester, à faire grève aujourd'hui, Philippe.
9: Mais vous allez voir que quand les aux prochaines élections, je peux vous garantir qu'il y en a quelques-uns, ils peuvent commencer à
2: cacher du boulot parce qu'ils vont, dé, ils vont dégager. Voilà, donc pour vous, voilà, Philippe, ça ne va pas se jouer là dans la rue, dans les prochains jours, mais plutôt aux prochaines élections. C'est le, non,
9: parce c'est... que pour moi, Macron, je vous dirais qu'il est à la limite de dire que c'est un dictateur, ce mec.
2: Oui, alors, ça aussi, euh, ouais. on va rappeler ah, qu'il, je... a ah, moi, pour, euh, qu'il a été démocratiquement élu par les Français. Non, non, mais moi, je... Il n'a pas été, été, élu. Là, non, a bon, pas été je...
9: élu pour expliquer son je... programme, il a été élu pour faire barrage à Marie Le
2: Pen. Je, je vous laisse vos, vos propos, mais en tout cas, Philippe, oui, j'entends votre colère, en tout cas, ce matin, mais force est de constater qu'il y a une forme de résignation. Alors, bah, dites-nous, est-ce que, comme Philippe, vous êtes toujours mobilisé? Est-ce que vous voulez que les syndicats soient encore plus durs? Continuez éventuellement les blocages, les grèves, etc. Vous faites comme Philippe, prenez le 32, prenez la parole au 32-16 ce matin, ou au contraire, vous estimez, bah, que il faut laisser le Parlement faire son travail et que si la réforme est adoptée dans les jours qui viennent, y compris par 49-3, eh ben c'est comme ça, il faudra, il faudra s'y faire et, euh, et laisser le, le gouvernement appliquer le texte. Venez nous dire ce matin en 32-16 dans quel état d'esprit vous êtes. Vous faites comme Philippe, prenez la parole en toute liberté, vous n'hésitez pas. On va continuer à en débattre, mais il n'y a pas que ça au programme ce matin. Il y a évidemment beaucoup de choses, des très beaux cadeaux juste après 5 heures dans la voix du jour. Il y a 500 euros à gagner là, si vous reconnaissez la voix du jour juste après le journal, ce sera dans quelques minutes et puis on va découvrir aussi dans la foulée le choix d'Anaïs.
3: Je vais vous parler de ces femmes qui vont pouvoir tomber le haut à la piscine municipale. femmes, ce sont les berlinoises décision prise au nom de l'égalité hommes-femmes et je vais tout vous dire à 5h10
2: ben, On a hâte de découvrir tout ça, mais d'abord on va sourire avec les histoires de la bande toute l'équipe de Charles Matin qui s'installe autour de la table ils ont chacun une petite histoire à vous raconter pour vous faire sourire en ce lundi matin sur RMC
0: RMC Les histoires de
2: Charles Matin. Mais oui, toute l'équipe vous raconte des histoires. Les enfants, on leur raconte des histoires pour s'endormir, tout calmement. Mais le matin, sur RMC, c'est plutôt des histoires pour vous réveiller, pour vous donner la pêche. C'est toute l'équipe qui s'en charge. Toute l'équipe, c'est évidemment Anaïs, vous venez de l'entendre. Géraldine Domori, que vous connaissez aussi, qui est... C'est la météo dans un instant, mais d'abord, c'est l'histoire de Géraldine. À toi, attends, Géraldine, je présente tout le monde. Merci. Mais oui, je vois bien que <rire> tu prendre la parole, mais non non, 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 non. Tu vas la voir dans un instant, mais d'abord, vous entendez le rire d'Arthur Asquin. Bonjour Arthur, en ce lundi matin. Bonjour Charles, bonjour tout tout à toutes et à tous. Tout va bien. La forme. La Quentin. grande forme. Et Quentin Dubois, Quentin Du Standard, et là aussi, salut bonjour Quentin. Bonjour tout le monde. La forme aussi euh, Oui, ça va. Ouais voilà.
1: Oh oui suis un oh fatigué, mais, mais ça va, j'ai le sourire okay. Okay. Voilà, le sourire
2: La banane, la pêche, enfin tous les fruits que tu veux euh, voilà, pour, pour qualifier ce <rire> matin Allez Géraldine, oui je te donne la parole Parce que ce matin tu nous expliques que les chercheurs Ont peut-être enfin trouvé une solution Pour qu'on ne soit plus jamais piqué par un moustique
0: ah, ça, c'est le, c'est le son qu'on aime. Euh, Je sais pas où, mais typiquement, bon. moi, quand il y a un moustique qui rôde, eh ben, c'est pour ma pomme. Et ceux qui sont autour, nada, tu ils n'ont rien du tout. Ils sont tranquilles. <rire> bah oui, les moustiques ne piquent pas n'importe qui. Ils ont un type de peau préféré. Et les chercheurs ont trouvé l'explication de ce favoritisme. Les moustiques arrivent à détecter les odeurs particulièrement accueillantes. Et c'est là donc qu'ils vont piquer. C'est grâce à des récepteurs sur leurs antennes qui vont les guider vers une peau humaine plutôt qu'une autre. Et maintenant qu'on sait ça, la bonne. Nouvelle, bah, c'est qu'on va pouvoir mettre au point des répulsifs vraiment efficaces. Outre le soulagement de ne plus être piqué, bah, ça pourrait surtout protéger les populations contre les maladies transmises par le moustique, ah, hein, comme le paludisme ou la dengue. Ça touche quand même 700 millions de personnes par an. Puis la petite info en plus, c'est qui qui pique chez le moustique Le mâle ou la, la femelle, femelle La femelle, oui. Ouais, c'est la femelle. Ah,
2: c'est toujours la femelle. On écoute le son, que, le son qu'on aime. Ça, c'est le son qu'on aime. <rire> Ici, bien. Géraldine, 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 le bon matin. On devra matin. Voilà, bon. qui aime le bruit. Euh, voilà, de la claque sur la peau, visiblement. Oh On passe à Quentin Dubois, aux États-Unis, Quentin, la ville de New York. A célébrer les 20 ans d'un service d'appel un peu spécial. C'est le service des appels non urgents. Et pour célébrer cet anniversaire, la ville a partagé les requêtes les plus étranges.
10: Oui, le 311 a été lancé en 2003. Et depuis, c'est plus de 535 millions de questions ou plaintes qui ont été enregistrées. Si votre voisin fait trop de bruit ou que les poubelles traînent sur le trottoir, c'est le service à contacter. Certains appellent même pour obtenir des conseils de couple. Tout est possible.
2: Mais alors on peut donc appeler pour demander Ou se plaindre d'à peu près n'importe quoi Alors
10: tant que ce n'est pas criminel oui Et en 20 ans il y a eu pas mal de signalements non urgents Un peu particuliers. le maire de la ville Eric Adams en a sélectionné 20 euh, Parmi lesquels on retrouve un New Yorkais Qui a appelé pour prévenir qu'un chat était en train De terroriser quelqu'un à travers une porte Moustiquaire euh, Un autre pour se plaindre d'un raton laveur Qui mangeait des lasagnes sur son porche. Ou encore le signalement d'une personne En train d'attacher une chèvre dans une cage d'escalier Alors euh, quelques questions aussi sur American Idol ou la cuisson de la dinde à Thanksgiving euh, je ne sais pas s'ils ont une obligation de résultat mais dans certains cas il faut avoir une réponse hein, qui va avec
2: bah, je ne sais pas c'est ton métier Quentin le standard je euh, ah, pas eu la dinde comme encore ouais, on t'a pas encore appelé pour la dinde en 2016 ça viendra peut-être si vous avez des conseils culinaires n'hésitez pas Quentin sera là aussi <rire> Sympa Mais oui, toutes vos questions aussi au 316 <rire> Mais vous venez nous les poser en direct à l'antenne, vous n'hésitez pas Mais c'est marrant, ce... en fait c'est l'équivalent d'une 911 mais en Ouais, c'est pour des ouais, le service important Voilà, si votre question n'est pas importante, voilà le numéro <rire> C'est ça On passe à Arthur Asquin, tu nous racontes l'histoire d'un miraculé en Californie
8: Oui, fin février, un blizzard inhabituel s'est abattu dans la région Pas vraiment un temps à mettre le nez dehors Pourtant c'est ce qu'a fait Jerry, un ancien mathématicien de 81 ans Il a voulu prendre sa voiture pour un périple de 270 kilomètres Bon, petit souci, hein, il a emprunté une route fermée à la circulation et il s'est retrouvé bloqué, puis enseveli par la neige.
11: Vous êtes complètement au con pour ne pas
8: s'en apercevoir. Jerry a survécu en mangeant des croissants, des bonbons et pour s'hydrater, il a dégusté de la neige. Il a réussi à économiser la batterie de sa voiture pendant trois jours avant qu'elle ne lâche finalement avec la fenêtre du SUV ouverte. Alors, pour se tenir chaud, il avait juste son caouet, une fine couverture et une serviette de bain d'hôtel. Et là, a combien de temps, là, comme ça et eh ben, il a tenu en tout 6 jours et donc dont 2 avec des températures négatives dans l'habitacle Finalement il y a un hélicoptère de recherche qui est passé au-dessus de sa voiture Bon il y avait seulement un morceau du toit qui dépassait Alors d'abord ils ont pris ça pour un rocher, les secouristes Avant de voir finalement la petite main de Jerry comme ça s'agiter au-dessus du manteau neigeux Il a été secouru, finalement transporté à l'hôpital et Il est ressorti le jour même, il était en parfaite santé eh ben, bah, Sacré de Jerry, hein. Ouais, c'est bon, sacre, c'est... C'est... ouais vrai okay. après, il dit ouais, Sacré de Jerry, il a eu de la chance, hein, parce que.
2: Bah, six <rire> jours seul dans sa voiture dans le Oui, fort, mais à euh... la base, c'était pas malin de sortir avec sa voiture en plein bizarre mais. Euh... Ouais, mais bon, là, on va pas l'engueuler, là, il est miraculé, ça Oui, va. oui, ah, oui bah, bah, <rire> on est content qu'il soit <rire> en vie, ouais, oui. C'est une bonne Mais qu'on y reprenne pas, Jerry. Attention <rire> la prochaine fois, voilà, c'est noté. Et puis, on passe à Anaïs, 4h57, Anaïs, qui s'adresse aux fans de clo Mais oui, il bah, s'est donné rendez-vous à Danmois, dans l'Essonne, ce week-end.
3: Oui, à l'occasion des 45 ans de La mort de Claude François Samedi Des milliers de fans sont venus Ce week-end Dans ce petit village d'Essonne Où Claude François est enterré Et où il a vécu Les 14 dernières années de sa vie Notamment Cette fan De la première heure Qui tenait à faire le déplacement Écoutez ce qu'elle a raconté à nos
12: confrères de BFM TV j'ai quand même suivi de 71 à 78 Je partie des fans qui attendaient devant chez lui Jour et nuit, partout où il allait, on le suivait
3: Durant tout le week-end, les fans de clo Pouvaient visiter le moulin, transformé en musée Et la rue du moulin a justement changé de nom Elle est désormais devenue La rue du moulin de Claude François Le fils de clo était présent Il s'est dit très ému de voir que son papa Continuait de vivre dans le cœur des fans Et des français évidemment
2: oui, c'était les 45 ans donc, de la mort de Proclo, ouais. samedi célébré dans son, dans son moulin par ses fans et je sais que beaucoup de choses se préparent, euh, bah, ce sera dans 5 ans, pour les 50 ans, l'anniversaire des 50 ans de la mort de Claude François. RMC, La Voix du Jour La Voix du Jour, avec des très beaux, ga- des très beaux cadeaux à gagner tout de suite au 32-16. Oui,
3: il va falloir reconnaître cette voix. On va vous passer un petit extrait d'une personnalité. Si vous voulez gagner le très beau cadeau qu'on a à vous offrir aujourd'hui, eh bien soyez bien attentifs.
4: J'ai tout fait, hein. j'ai été président de la fédération, j'ai été vice-président de la FIFA, été président de l'UFA, j'ai même été joueur de foot. Donc j'ai fait beaucoup de choses et sincèrement, ce monde-là m'intéresse plus. Mais si, je vous dis, s'il y a quelque chose d'important à faire pour le, dans le cadre du football, je le ferai.
2: Bon alors là, c'est... il fait tout son CV, donc c'est compliqué de...
3: Mmh. On voit très reconnaissable, nom de famille d'origine italienne. Ah oui tu veux,
2: c'est un indice, ouais. Pourquoi pas ouais. On sort des indices comme ça. Il est brun.
3: <rire> On aime bien jouer à qui nous,
2: tu sais Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Bon, bah écoutez le. le euh, vous avez reconnu le, <rire> cette voix. Vous n'hésitez pas. Le 32 16 est ouvert. Il va falloir être très rapide ce matin. Si vous avez reconnu cette personnalité, tiens, je peux donner un autre indice. Vas-y. Ça sera l'invité de Rotel sans flamme. Ah bah oui. Tout à l'heure, c'est l'invité exceptionnel aujourd'hui sur RMC à 18 h dans Rotel sans flamme. Cette légende du foot français sera à 18 h sur RMC. Et si vous l'avez reconnu, si vous Composez tout de suite le 32 16 Vous donnez son nom, vous allez peut-être gagner.
3: Et un très beau cadeau, ce sont des bons d'achat de 500 euros dans les showrooms.p qu'on vous, vous, vous fait gagner cette semaine pour financer, bah, je sais pas moi, vos projets de rénovation et d'aménagement intérieur. Donc, vous tentez votre chance au 32 16.
2: Mais oui, jouez tout de suite, 500 euros à gagner, 500 euros de bons d'achat dans les showrooms.p, c'est pour vous, c'est tout de suite au 3216, vous appelez Quentin au standard et si vous êtes le gagnant, vous serez en direct avec nous avant 5h30.
4: La voix du jour sur RMC avec .p, 235 showrooms partout en France pour vous accompagner dans la réussite de tous vos projets de rénovation intérieure et extérieure. Rendez-vous sur .p.fr.
2: Avant 5h30, on retrouvera aussi Arnaud Demanche, évidemment, on va démarrer la semaine avec un sourire grâce au meilleur d'Arnaud Demanche dans quelques minutes, et tout de suite, on va découvrir le choix d'Anaïs.
3: Je vais vous parler sans nu à la piscine parce qu'à Berlin, les femmes sont désormais autorisées à à tomber le haut dans les piscines municipales et je vous dis tout dans un instant.
2: Eh ben, on va tout découvrir dans un instant sur RMC. RMC, 4h30, 6h30, Charles Matin,
0: Anaïs
2: Castagna, Charles Magnin Il est 5h10, bon réveil à tous Il est temps de découvrir le choix d'Anaïs
0: RMC, Charles Matin
1: Le choix d'Anaïs
2: Ce matin Anaïs, tu nous emmènes à Berlin où les femmes vont pouvoir se baigner seins nus à la piscine piscine.
3: Oui, la décision a été prise la semaine dernière En fait, une femme avait saisi le bureau berlinois de la lutte contre les discriminations pour dire qu'elle trouvait totalement anormal que les hommes puissent se baigner torse nu dans les piscines de la capitale allemande et pas elle, elle se disait victime de discrimination et elle vient d'obtenir gain de cause au nom de l'égalité des sexes.
8: Mais vous n'êtes pas comme ces hommes.
3: Je suis comme eux, je me bats pour qu'on me respecte.
8: Dommage qu'eux ne soient pas comme vous, si tous les hommes avaient des formes aussi prodigieuses que les vôtres, je virais sûrement ma cutie.
3: Les piscines berlinoises vont devoir autoriser les femmes à se baigner sans le haut, une petite révolution donc. Même si, il faut dire qu'en Allemagne, c'est pas une première. Hein. Oui, l'an dernier, la ville de Göttingen, dans le centre de l'Allemagne, avait été la première municipalité allemande à autoriser la baignade sans nu. mais c'était pas tout le temps, seulement le, les week-ends pour ne pas perdre perturber les cours de natation scolaire.
13: « Ouvrez ce sein que je ne saurais voir
3: !» Décision prise à la suite d'un incident survenu en 2021. Un agent avait demandé à un baigneur de se couvrir le torse parce qu'il pensait que c'était une femme. Mais le baigneur avait répondu qu'il appartenait au sexe masculin. Il avait refusé de se couvrir. Il avait été exclu de la piscine. Ça a suscité de vifs débats. Et puis, bah, justement, la ville a décidé d'ouvrir la baignade torse nue à tout le monde, aux hommes et aux femmes. Comme c'est le cas aussi, tiens, à Barcelone, en Espagne ou encore à Malmö, en Suède. «
2: en France alors comment ça se passe
3: En France le débat ne date pas d'hier j'ai retrouvé un reportage tiens, qui date de 82 dans lequel un maître nageur doit faire la chasse aux sardines dans une piscine strasbourgeoise
14: on, on interdit aux gens de se baigner seins nus, soit à contre-coeur, mais enfin nous appliquons simplement les règlements. C'est une règle qui est, est demandée pour éviter certains abus, mais je ne pense pas que ce soit très, très gênant
3: Et le débat a été relancé l'an dernier, vous le savez, suite à la décision de la ville de Grenoble, dirigée par euh,
10: l'écolo Éric Piolle On peut se baigner seins nus dans les piscines de Grenoble, car oui, le conseil municipal ne débattait pas hier que du Birkini, mais de la levée des interdits vestimentaires Tenue moulante exigée pour le reste venez comme vous êtes.
3: Depuis le Conseil d'État a dit non au Burkini, mais la baignade saint nu reste autorisée dans les piscines de la ville, au nom justement de l'égalité femmes-hommes. C'est une des rares villes françaises où c'est le cas aujourd'hui, sans doute parce que les Français ne sont pas prêts, d'après un sondage IFOP publié l'an dernier, 6 Français sur 10 sont contre la pratique du topless dans les piscines. Dans les piscines.
2: C'est passionnant comme débat. Non, mais parce que ça soulève oh plein de questions. Et euh... Alors je suis surpris qu'on demande leur avis aux Français, parce qu'en en fait, on ne devrait pas demander leur avis aux hommes, ils n'ont rien à dire. Enfin, je veux dire, c'est pas leur sein. Parce que oui, je veux oui, dire, mais... c'est pas être aux fan de elles font ce qu'elles veulent. Je sais pas, On a le droit de pas avoir d'avis sur ce sujet. Je sais pas, moi ça me dérange pas elles font ce qu'elles veulent quoi. Alors elles ont le droit à la plage mais pas à la piscine. C'est ça la règle aujourd'hui en France. Oui oh, oui, c'est ça. Enfin, se dans se la plupart la dans la
3: plupart des piscines, ça dépend des règlements en fait euh, oui. à chaque fois de, des, des, des piscines et puis évidemment de la municipalité mais non, dans mais... la plupart des municipalités euh, c'est, c'est, c'est interdit dans les piscines, ouais. Bah, je suis obligé de te poser la question Anaïs. Et ben, bah, est-ce que je fais ta place à la piscine Est-ce que je le ferai euh, je crois pas, parce que déjà je le fais pas à la, à la plage, en oui, fait. Je, je suis pas à l'aise. Oui, oui. Voilà. Mais en revanche, j'ai aucun problème avec le fait de voir une femme voilà. faire ça euh, nu à la piscine. Hein. Ça me dérange pas du tout, et ça me dérange pas vis-à-vis de mes enfants. Je vois même pas le problème, Alors, en fait. On
2: verra. Cette décision allemande fait bouger les choses, peut-être en France. Si Elle relance un de ces jours le débat. Mais oui, on voit bien que c'est aussi des débats. Euh locaux, voilà, chaque municipalité, chaque piscine presque peut décider de son règlement intérieur. Bon, à 5h14, on va revenir à un débat un peu plus urgent cette semaine en France, un débat qui va être tranché en partie au Parlement, mais aussi peut-être dans la rue, celui de la réforme des retraites. Ce matin, on prend le pouls avec vous, cette semaine décisive qui s'ouvre pour le texte de la réforme des retraites, et eh ben, cette semaine décisive, on va l'ouvrir avec vous au 32-16. Bah tiens, tu parlais de la municipalité de Grenoble dans l'Isère, on va justement du côté de Grenoble avec Adrien... Qui nous a appelé, qui est chef d'entreprise, c'est ça Bonjour Adrien. Exactement,
14: bonjour Charles, bonjour Anaïs, bonjour tout
2: bonjour le monde. Bonjour
3: Adrien.
2: Et alors qu'est-ce que vous faites dans la vie Adrien
14: Vous êtes dans quel domaine avec votre entreprise et Je suis dans la formation, je suis formateur.
2: D'accord, et donc levé de bonheur pour le boulot
14: oui, j'ai, euh, j'ai une mission assez loin de, de l'Isère, donc, euh, eh ben, donc je me suis levé de bonheur. On vous accompagne aussi, on est là pour
2: ça, avec AMC sur la route de bon matin sur le chemin du boulot. Alors Adrien, semaine décisive qui s'ouvre, est-ce que, je ne sais pas, vous souhaitez que le texte suive son petit bonhomme de chemin au Parlement, soit finalement adopté et que tout rentre dans l'ordre, ou au contraire vous espérez une mobilisation contre cette réforme
14: Eh bien, contrairement à tous ces gentils Français qui de nature sont tout le temps contre les choses et pas forcément pour Quelque chose euh, Moi je Je me contrefiche de cette réforme dans la mesure Où elle ne change quasiment rien Si ce n'est qu'elle apporte un peu plus d'égalité Si malheureusement euh... Je vous coupe Adrien, ça change pas rien Quand on doit travailler deux ans de plus, ça change pas rien alors, en fait, deux ans de plus, c'est juste l'âge légal qui change, euh, l'accès à la retraite. Mais en fait, euh, la plupart du temps, euh, on regarde surtout l'âge à taux plein. Euh, parce que oui, ça l'âge peut aller jusqu'à légale, 65 etc. ans. Ouais.
2: Bah, si, quand même, pour pour des non, gens non, qui non, ont non, commencé je... tôt, etc., va
4: falloir travailler et plus longtemps, quoi qu'il et arrive. Eh
14: bien, justement, justement, si on regarde la réforme, en fait, euh, ça ne pénalise pas les carrières longues, parce qu'on ne peut pas dépasser 43 ou 44 ans de cotisation. Il faut savoir qu'actuellement, pour cotiser, il faut cotiser 172 trimestres. 172 trimestres, c'est juste 43 ans. Mmh. Si je fais si je fais un calcul, euh, 43 ou 172, ça ne change strictement rien. Euh, si on fait des carrières longues avant 16 ans, on peut mais, partir à partir de... Adrien, bah
2: je vous coupe, vous nous dites que cette réforme ne change rien. Bah pourquoi la faire dans ce cas-là
14: alors, elle ne, change, elle ne change rien, si ce n'est qu'elle apporte un peu plus d'égalité. Euh, elle, euh, elle apporte un peu plus euh, d'égalité dans les différents régimes. Euh, pourquoi certains euh, dé- descendent dans les rues et, et défendent leur petite popote Ce n'est pas pour les Français, comme on entend. Hein, on se bat pour les Français, on se bat pour les Français.
4: Mais donc, Adrien,
2: les, 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 les éboueurs qui font grève, là, en ce moment, vous leur dites « Mais non, cette réforme ne change rien », alors que factuellement, ils vont devoir travailler plus longtemps. Et vous dites aux éboueurs « Non, non, mais vous défendez votre petite popote, là, c'est ça ?»
14: Alors en fait, ça ne euh, change rien, ça ne change rien dans la mesure, euh, enfin je me répète peut-être. Oui, hein, mais le... euh,
2: j'ai, j'ai compris sur les 43 années d'annuité, mais il n'empêche qu'il y a un âge légal pour déclencher, enfin bref, même pour les carrières longues, le gouvernement leur connaît, il faudra travailler quelques mois de plus avec un plafond en effet. Adrien, vous avez raison, il y a cette histoire de 43 années d'annuité, mais mais il n'empêche que et au delà des carrières longues, pour tous les Français, même ceux qui ne sont pas dans mmh. le dispositif carrière longue, il faudra travailler un peu plus longtemps à terme avec cette réforme, c'est l'objectif... Et...
14: Et on en parle, on en parle de des régimes spéciaux euh, qui n'ont plus lieu d'être et qui vont euh, s'aligner sur euh, sur tous les autres mais régimes. Pour, donc, ils vont pour vous, des les déguidés. Français qui défilent on...
2: aujourd'hui dans la rue, sont des Français qui sont attachés à des régimes spéciaux, mais ça représente pas. Euh... Tous les on, est complète,
14: on est complètement d'accord. Et puis ceux qui n'y connaissent rien, qui, qui descendent dans la rue en disant on n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord, pourquoi vous n'êtes pas d'accord Regardez toutes les interviews à chaque fois qu'on interroge quelqu'un. Bah, en fait, c'est pas bien. Mais mmh. qu'est-ce qui n'est pas bien Bah, je sais pas, mais c'est pas bien. Bah, mais donc, alors, quand voilà.
2: je vous entends, Adrien, c'est que les Français n'ont pas bien compris la réforme, etc. Mais, et, et vous, et, et, et vous et ce que ça. vous souhaitez personnellement, vous dites bah, il, faut que, il faut que ça passe au Parlement, là, jeudi, et puis qu'on n'en parle plus.
14: Bah, en fait, non, moi, ce que, ce que je trouverais utile, euh, c'est d'apporter un peu plus de pédagogie Ce qui a manqué malheureusement au gouvernement C'est d'expliquer calmement les choses Et de, et, et Est-ce de, vous de mettre Est-ce que que les Français
2: peu... ont pas bien compris En tout cas la réforme Bougez pas non. Adrien on va, on va donner la parole aussi à Yann qui nous appelle De, de l'heure et loir qui est agent de maîtrise Bonjour Yann
7: oui, bonjour, Quentin. Euh, bonjour, pardon. Ah, Monsieur, Quentin, c'est, c'est c'était au standard. désormais, ah, vous cher êtes cher à l'antenne. Ouais. Ouais, on est avec Adaïvis. Salut, Yann.
2: Honneur et Loire. Agent de maîtrise. Alors, vous, qu'en pensez-vous de cette réforme? Vous entendez Adrien, ah. là, qui disait, bon, les Français ont pas bien compris la réforme. C'est quelques privilégiés qui défilent aujourd'hui dans les rues. Mais, euh, en réalité, bah, il faut que ça
7: passe, quoi. Ouais, non, moi je, 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 je suis pas, je suis pas d'accord avec ce que, avec ce, ce que dit, ce que Adrien. dit précédent, Adrien, euh, dans le sens où je pense que la plupart des Français ont quand même parfaitement compris qu'effectivement ils allaient devoir travailler plus longtemps. Et moi, je fais juste prendre mon exemple personnel. De toute façon, si je veux avoir mon taux plein, machin, etc., euh, j'ai regardé, c'est sans la réforme, c'est 67 ans de toute manière, et on est bien au-delà des des, des 172 trimestres cotisés euh, si je veux aller au bout, de toute manière, donc euh, donc, euh, effectivement pour moi personnellement ça change rien et moi j'ai pas une euh, je je suis pas très euh, concerné dans le sens où mon métier certes il est difficile de temps en temps parce que je me lève tôt etc, mais ça ça n'a rien à voir avec une pénibilité réelle, par contre tous mes préparateurs de commandes, et j'en ai certains qui sont à l'aube de la retraite à 60 ans euh, qui ont 55, 56, 57 ans qui continuent à porter des charges lourdes en temps manutentionnaires en tant que préparateurs de commandes, ben eux, ça les concerne directement ah. et, ils sont, et effectivement, ils sont pas d'accord parce que c'est difficile, c'est compliqué, ils sont usés, ils sont fatigués et ils n'ont pas de régime spéciaux. Donc, euh, donc non, je suis Alors, pas a, ils, sont,
2: ils sont résignés, j'entends, j'entends en filigrane votre opposition oui. à la réforme, mais est-ce que vous dites, bah, bon, ça va passer au Parlement, une fois que c'est passé, bah, il faut que les grévistes et les manifestants rentrent chez eux
7: alors Non, je, suis, je, je, je pense pas, je pense que chacun a le droit de, 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 de réagir comme il veut. Moi, personnellement, effectivement, je, je pense que si ça passe au Parlement, eh ben, la démocratie aura parlé telle qu'on la connaît. Euh, y compris donc, par un 49-3, par exemple parce Non, que c'est, par ça, contre, non. Ça reste non, la contre, démocratie,
2: non. le 49-3, en tout cas, il est dans la Constitution, non, etc. Non, ça reste
7: constitutionnel, c'est ce qui n'est pas forcément euh, démocratique. Mais euh, ça reste constitutionnel, euh, c'est une, c'est, c'est, mais c'est une arme qui, elle, est complètement, euh, complètement euh, je dirais, Anti-démocratique, puisque c'est de toute façon, je fais passer ce que je veux et je vous. sera un passage en euh, Voilà. Ouais, ouais. voilà. Euh, d'où d'où ouais. mon petit message en disant que de toute façon, ce serait un énième bras d'honneur au peuple s'il passait par là, surtout au vu de la, de, 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 de la mobilisation générale et surtout de l'opinion. La mobilisation, c'est une chose. L'opinion. Globale mmh. qui est faite par les différents sondages que vous-même vous pouvez euh, vous pouvez diffuser. Oui, il y a toujours une majorité c'est... de français quand voilà. on les
2: interroge euh... ce matin euh... qui disent je suis contre cette réforme mais il y en a Exactement. aussi il y a aussi huit français sur 10 même s'ils sont opposés qui disent bah je suis contre la réforme mais elle va finir par passer et puis c'est comme ça elle sera appliquée qui sont résignés. <rire>
7: Il, 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 c'est, 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 c'est une probabilité et, et je serais moi je serais plutôt dans ce camp-là, c'est-à-dire qu'effectivement mmh. si ça devait passer euh, et notamment si ça devait passer par un vote, cest à arrivent à avoir une majorité, ils ont une majorité. Mmh. Voilà. Euh, euh, je serais plus d'avis d'avoir un référendum, mais le référendum on ne l'aura pas vu l'opin vu les sondages d'opinion ils vont pas prendre le risque. Oui, de, on connaît de, la de, 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 réponse. De, euh, vous voilà. avez
2: raison <rire> là-dessus, Yann. Je vous remercie Yann d'être passé de bonne heure comme ça de ce matin mmh. témoigner, mais comme Adrien on voit bien que vous avez une approche différente tous les deux euh, vis-à-vis de cette, cette réforme, de la nécessité ou pas de la faire passer mais c'est très intéressant justement d'avoir vos points de vue ce matin au moment où on s'ouvre cette semaine décisive, merci beaucoup Yann merci Adrien d'être venu témoigner depuis l'heure Éloire, depuis l'Isère. on fait un peu le tour de France ce matin mais aussi le tour de France des opinions des sentiments ce matin face à cette réforme des retraites et cette semaine décisive qui s'ouvre vous faites comme Yann et comme Adrien, vous prenez la parole ce matin en direct sur RMC pour nous dire ce que vous pensez et ben bah de la manière dont doit se se dénouer euh, ce, ce feuilleton des retraites, ça va se passer au Parlement notamment, on parlait Éventuellement, dans 49-3, les syndicats disent non, non, il faut un référendum, il y a encore des grèves ce matin. Comment vous abordez-vous cette semaine décisive pour les retraites Vous venez nous le dire au 32-16. Et puis, dans un instant, on va quand même sourire un peu, se détendre pour démarrer la semaine avec le meilleur d'Arnaud de Manche.
13: RMC, Charles Matin.
15: C'est tous les jours de Manche.
13: Alors, selon déjeuner. le Parisien, Arnaud, Emmanuel Macron s'agace de la très faible notoriété de certains de ses ministres. Il pense faire un remaniement.
15: Oui, avant on jugeait les ministres pour leurs compétences. Maintenant, c'est au nombre de followers que ça se joue. On est à deux doigts d'avoir Maëva Guénam comme ministre des Finances. Oh. Salut la commune, c'est Maëva. Alors aujourd'hui, je vous propose un tuto spécial refinancement de la dette. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de m'injecter des liquidités dans le budget. C'est un peu comme <rire> s'injecter du botox dans les seins. Ça permet d'attirer des gens comme de la thune. Voilà. Alors n'oubliez N'oubliez pas mon code promo Bercy les chouchous et abonnez-vous à la chaîne Kissou Kissou. Enfin, la question est entière les membres du gouvernement sont-ils si peu connus que ça. C'est l'occasion de faire ensemble un petit quiz aïe, aïe, Alors, membre du gouvernement ou pas membre du gouvernement me Soyez bon, il y a un dîner en tête-à-tête avec Gérald Darmanin à gagner Au oh, club oh, Le <rire> de Je Police. sais pas s'il faut que je joue ça, ça va bien se passer Est-ce là-bas. que vous êtes
11: sûr qu'il ça
13: faut que je joue,
15: Alors, membre du gouvernement ou pas, On y c'est va. parti Alexandre Fiolo
13: jamais jamais entendu non
15: c'est notre standardiste enfin vous connaissez c'est ça pas. non je me, me dis mais ici. si mais non
13: mais pas c'est une heure non, mais, mais pas... il n'est pas membre du gouvernement bah
15: non. hervé berville oui oui oui, oui. Ah bon, c'est qui? la mère, la, la raison
13: ah, bon euh, benjamin
15: ah, mais... ah oui la mère. ça y est je le vois non, bah non. benjamin griveau non vous avez pas vu non bah plus il est devenu doublure lumière de groco si frédit <rire> euh, bérengère couillard ah bah oui couillard quand on en entend une fois on le sait couillard Florent Duparchi. Non. Non, non. non. Lui, il est gardien de but au stade de Reims. Rien ah. à voir. Benjamin Castaldi.
16: Mais non. Non, mais, mais il a non. le niveau,
15: je trouve. Il a le niveau. Pas encore. Jean-François Caranco. Oui. Oui, oui oui. C'est loutre. Oui. Oui. Ancien
13: préfet, excellent préfet, d'ailleurs très intéressant. Mmh, tout a fait des moustaches. Il a une moustache.
15: Grégory Caranoni. Oui, oui 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 oui. Qui vient d'être nommé secrétaire d'État taxes. savonnette parfumée au, Savonnet parfumé au shampoing sans parabène et au pH neutre. Bravo. <rire> Allez, Apolline, je non, vous laisse. Non, c'est, c'est, c'est Quentin. C'est Quentin. C'est tu as donc gagné. Eh ben, un, voilà, un dîner avec Gérald Darmanin. Avec Gérald Darmanin. la chance. Dans un club. Alors Apolline, il est temps pour vous d'aller retrouver Philippe Martinez. Je crois. Vous êtes en cuir. Il a une moustache. Ça nous permettra de bien terminer la semaine. Cuir, moustache
0: RMC, Charles Matin
14: C'est tous les jours de manche
2: Et après une semaine qui se termine en cuir cuir moustache Pour Arnaud, on a hâte de le retrouver en direct En ce lundi matin pour une nouvelle semaine Arnaud de Manche en direct sur RMC Ça se passe tout à l'heure Les deux rendez-vous, 7h20, 8h20 Dans Apolline Matin, mais tout de suite à 5h26 C'est l'heure de vous faire gagner RMC, la voix du jour Et c'est Florian qui est en Loire-Atlantique Qui a été le plus rapide ce matin pour jouer à la voix du jour Bonjour Florian
17: Bonjour Charles, bonjour Anaïs.
3: Bonjour Florian, comment ça va d'abord maintenant
17: ça, ça va très
2: bien, merci, vous-même Ah bah nous ça va en pleine forme, mais pour vous c'est quoi C'est le début de la journée de boulot là, c'est ça C'est ça. C'est, c'est ça, ça, qu'est-ce c'est que ça. vous faites dans la vie Je suis commercial. Commercial, d'accord, et déjà sur la route j'imagine pour le boulot. Florian, en tout cas avec RMC, bon, on va peut-être vous récompenser de bon matin, on va voir. On
4: va on voir, voir si vous reconnu.
3: avez reconnu la voix du jour. On réécoute, on a votre réponse dans la foulée.
4: J'ai tout fait, hein. j'ai été président de la Fédération, j'ai été vice-président de FIFA, j'ai été président de l'UEFA, j'ai même été joueur de foot. Donc j'ai fait beaucoup de choses et sincèrement, ce monde-là m'intéresse plus. Mais si je vous dis, s'il y a quelque chose d'important à faire pour le, le cadre du football, je le ferai.
2: Alors Florian Monsieur Michel Platini. Eh bien, c'est gagné, monsieur Florian. Bravo, vous Bravo. avez reconnu Michel Platini qui sera l'invité exceptionnel de Roten sans flamme tout à l'heure, 18h sur RMC, mais qui dès maintenant vous permet de gagner. Ben,
3: un très beau cadeau, ce sont, ben, c'est un bon d'achat de 500 euros dans les showrooms.p pour vous accompagner. Je ne sais pas, moi, si vous avez des travaux à faire à la maison, vous allez profiter d'un service 100% personnalisé grâce aux experts.p. Bravo.
7: Merci
2: beaucoup. Eh ben, Florian s'est gagné pour bien démarrer la semaine. 500 euros chez Point P, ça nous fait très plaisir. Ne quittez pas Florian, on va vous euh, vous envoyer tout ça en Loire-Atlantique. On prend vos coordonnées hors antenne et la Voix du jour. Les 500 euros de chaque cadeau chez Point P, c'est à euh, gagner dès demain à 5h pour les leftos sur
4: RMC. La Voix du jour sur RMC avec Point P. 235 showrooms partout en France pour vous accompagner dans la réussite de tous vos projets de rénovation intérieure et extérieure. Rendez-vous sur Point P.fr.
2: Il est bientôt 5h30, les infos, le journal approche. Mais d'abord, l'info bonus d'Anaïs avec ce concert géant pour soutenir l'Ukraine qui pourrait avoir lieu à Londres au mois de juin.
3: Oui, c'est ce que dit le tabloïd britannique The Sun qui annonce un grand concert au Wembley Stadium de Londres le 24 juin. D'après le journal, les Rolling Stones auraient été approchés, notamment. Mais aussi, Charles, u Ou encore la chanteuse Adèle Never. Autrement dit, du lourd, des très très grosses pointures L'objectif c'est mobiliser l'opinion publique et récolter des fonds pour la population ukrainienne Un peu comme ce qui avait été fait contre la famine en Somalie en 1985 Deux concerts géants avaient été organisés simultanément à Londres et à Philadelphie Concerts auxquels les plus grands avaient participé là aussi eh oui, il y avait Queen à l'époque, David Bowie, Madonna ou encore Phil Collins. Et ils avaient récolté 127 millions de dollars. Je surveille donc pour voir si c'est confirmé ouais. pour ce grand concert qui, qui devrait donc avoir lieu c'est fin un juin. Mois.
2: un grand concert de charité, de soutien à l'Ukraine, mmh. en tout cas le 24 juin prochain. C'est la date annoncée par les tabloïds anglais. On surveillera ça de très près. RMC
1: jusqu'à 6h30. Charles Matin.
0: Anaïs Castagna, Charles Magnin.
2: Il est 5h40, bon réveil à tous sur RMC, alors est-ce qu'il faut un référendum sur la réforme des retraites
1: C'est la question du jour sur RMC.
2: Semaine décisive, hein, c'est l'expression du jour au sujet de la réforme des retraites, alors que l'intersyndicale maintient la pression, certains secteurs toujours en grève ce matin, nouvelle journée de manifestation annoncée mercredi, et eh bien le texte arrive à la fin de son parcours parlementaire, hein. les jours qui viennent vont être décisifs pour l'adoption du texte.
3: Après avoir été adopté au Sénat ce week-end, le texte arrive mercredi en commission mixte paritaire, Cette et cette sénateurs chargés de se mettre d'accord sur une version finale. Cette version doit ensuite être adoptée jeudi au Sénat puis à l'Assemblée. Et l'enjeu pour le gouvernement, eh bien, c'est de trouver une majorité pour voter le texte. Si ce n'est pas le cas, le gouvernement pourrait passer par le 49-3. Le fameux... Même si hier, Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, a affirmé que ce n'était pas ce que voulait l'exécutif.
2: Et d'ailleurs, du côté des syndicats, le leader de la CFDT Laurent Berger a été très clair hier. Il ne veut pas entendre parler d'un 49-3. Enfin,
4: je pense que ce serait extrêmement dangereux alors qu'il y a une opposition énorme et avec un mouvement social qui est le plus puissant de ces 50 dernières années, on ne peut pas aller euh avec une procédure qui, ne ferait, que, qui ferait qu'il n'y aurait pas de vote in fine. On part de ce constat d'une impasse démocratique dans laquelle on est. Et je dis, mais puisque vous ne faites pas confiance à la démocratie sociale, écoutez au moins les citoyens. Salut. Moi, je ne suis pas un adepte du référendum par principe, la CFDT ne l'est pas. Mais regardez, faites, euh, demandez aux citoyens Si le passage de 62 ans à 64 ans Sur cette unique question C'est quelque chose qu'ils acceptent
3: Laurent Berger qui comme l'ensemble de l'intersyndicale, demande à Emmanuel Macron d'organiser un référendum sur cette réforme d'ailleurs Clara Gabillet les français
5: auxquels vous avez posé la question sont plutôt séduits par cette idée un référendum sur les retraites ces parisiens ils sont favorables
6: c'est une meilleure solution que celle qui est envisagée en tout cas en ce moment puisqu'il
8: faudrait justement faire participer le peuple je pense que c'est comme beaucoup de sujets en France en fait on est très peu considérés ou questionnés
5: Rémi aussi voudrait pouvoir se prononcer sur cette réforme
1: mais avec le degré de Formation nécessaire.
5: Cet ingénieur dans le BTP de 25 ans plaide pour un format plus complet comme la Convention citoyenne.
1: Peut-être que le gouvernement n'a pas totalement tort quand il dit que le peuple n'a pas très bien compris non plus, mais ils sont pas clairs eux-mêmes. Donc, s'il y a besoin de clarifier quelque chose, on prend le temps de le clarifier avec les gens compétents pour
5: ça. Allonger le calendrier, ce serait la moindre des choses aux yeux de Kamel Brami, secrétaire général de la CGT en Seine-Saint-Denis.
7: À partir du moment où il y aura un débat, je pense que ça apaisera un, un petit peu euh, le climat social. On rentrera dans une autre phase. Mais là, là, tout est scandaleux. Cette loi est scandaleuse et euh, la façon de vouloir euh, la faire passer est tout à insupportable.
5: Le gouvernement, de son côté, n'est pas favorable à un référendum. L'idée avait déjà été balayée par le Parlement le mois dernier.
2: Alors, faut-il donner la parole aux Français, organiser un référendum sur cette euh, question de la réforme des retraites Et ben, en attendant. On va vous donner la parole, nous, directement, comme tous les jours, sur RMC. C'est le principe, vous le savez, vous témoignez librement au 32-16. Et en ce lundi matin, en cette semaine décisive qui s'ouvre au sujet de la réforme des retraites, on a besoin de vous entendre. On va écouter Bruno, qui nous appelle de l'île-et-Vilaine, c'est ça, et qui est routier. Bonjour Bruno.
11: Bonjour Charles, bonjour Anaïs. Bonjour Bruno. Comment ça va ce matin Déjà sur la route Bruno Ah oui, 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 moi je suis, je roule beaucoup la nuit, donc euh, impeccable. Et puis euh, je suis pour bêter par la grève pour moi.
2: Ah bah voilà. Oui, il n'y a pas de bouchon la nuit, c'est sûr. Vous avez bah ça s'est bien passé d'abord
11: cette nuit Bruno, ça roulait Oui oui, ça roule bien, toujours euh ouais, la nuit ça roule bien là, je suis parti d'Illévin, je vais sur Orléans.
2: D'accord et donc euh, une nuit euh, tranquille avec RMC On est avec vous j'imagine dans la cabine Toutes oh bah, les nuits, toutes les tous nuits. les matins on, on roule avec vous Bruno mais on a besoin de vous entendre Alors euh, qu'est-ce que vous en pensez vous de cette réforme des retraites Est-ce que le gouvernement doit aller au bout Quitte à passer en force au Parlement Et dire voilà une fois que c'est adopté par le Parlement Bah c'est fini on en parle plus Je pense
11: plus. que le gouvernement doit, doit aller jusqu'au bout et Quitte à passer en force euh, Tous ceux qui, qui grèvent c'est euh, Les trois corps ce sont des fonctionnaires Ou des biens lotis C'est pas le petit peuple hein, qui, qui est dans la rue
2: D'accord, mais alors pour vous, Bruno, vous êtes prêt, vous, à travailler plus longtemps
11: Ah, je suis prêt à travailler plus longtemps, j'ai 61 ans et demi, euh, je pense travailler jusqu'à 64 ou 65. D'accord, enfin, ça vous dérange suit. pas. Tant que la santé, elle suit. Non, non, ça ne me dérange pas du tout.
2: Et autour de vous, là, je ne sais pas, vos collègues, est-ce que vos amis, votre famille, vous sentez que tout le monde est prêt à travailler plus longtemps sans problème
11: Ah, non, 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 justement, justement, non. Justement non c'est le c'est le problème. Mais euh, dans les routiers, je pense que euh, tant que la santé est là, euh, c'est pas un métier si difficile que ça. Hein. Pourtant, euh, j'ai porté la viande pendant 18 ans. Euh
2: ah, vous travaillez la nuit, etc. Bon, après, ouais. si vous vous plaignez pas, Bruno, on va pas le faire pour vous. Mais je pense que nombreux reconnaîtraient que... toute la journée dans
3: la dans la cabine avec la route. Ouais, euh... C'est pas forcément <rire> ouais. évident, mais
2: en tout cas, Bruno, vous dites, bah non, moi, tant que la santé va, il y a pas de souci pour travailler plus longtemps. Mais alors, vous pensez que les les, les Français là qui manifestent ces dernières semaines ont tort de le faire
11: Non, ils ont pas tort. Et... Mais il faut pas qu'ils bloquent les autres Français qui veulent travailler comme nous, quoi. Euh, faire des blocages c'est pas la solution je pense.
2: Donc pour vous par exemple là, les éboueurs qui sont en grève pour vous ils ont tort aussi de le, de laisser les, les poubelles s'entasser ah, euh, bah les, oui,
11: oui. complètement complètement
2: d'accord complètement. Et, et complètement et pour vous les français sont prêts à accepter sont prêts à se résigner on va le dire comme ça si la réforme est adoptée par le parlement à dire bon bah
11: Ah mais de toute façon euh, ça va passer au 49.3 et puis euh, on n'a pas le choix donc euh, faudra faire avec. Hein.
2: Oui, ouais, mais euh, Bruno, surtout si vous soutenez cette réforme, euh, je comprends que vous, vous souhaitiez que le gouvernement aille jusqu'au bout. Bruno, c'est intéressant de vous entendre ce matin, parce que vous reconnaîtrez qu'on, euh, comment dire, vous voyez bien qu'autour de vous, comme vous le disiez, il y a peu de Français euh, qui ont envie de travailler plus longtemps, mais vous, c'est votre cas.
11: Oui, oui, c'est exact. Non,
2: mais c'est, c'est intéressant, exact. Bruno. On va écouter Aïcha aussi, qui nous appelle de, d'Orléans. Bah Tiens, vous allez euh, du côté d'Orléans, Bruno, avec votre camion. Bah, Aïcha, elle y est déjà, puisqu'elle y vit. Bonjour Aïcha.
11: Euh, bonjour Bonjour Aïcha. Alors,
2: Aïcha tiens, Bruno à l'instant nous disait bah c'est très bien cette réforme, il faut que ça aille au bout qu'il t'a passé par un 49-3, il faut que les, les, les Français qui manifestent euh, arrêtent de le faire et rentrent chez eux. Qu'est-ce que vous en pensez, vous Aïcha
12: bah, Non, il faut continuer. Et puis, euh, non, il ne euh, faut pas passer par le 49 3 Moi déjà, comme je dis, moi j'ai voté, mais j'ai pas voté pour euh, Emmanuel Macron.
11: Mm-hmm.
12: D'accord Au deuxième tour. Euh, voilà. Et puis, non, euh, faut... Euh, bah, les Français sont pas d'accord, sont contre cette réforme. Euh, si il euh, y a le 49.3, ça veut dire que bah, le gouvernement ne a pas compte. Euh, oui, de l'opinion, de la... parce que ça c'est de vrai de que l'opinion.
2: dans les sondages, il y a, y, a, y a une majorité de Français opposés à la réforme. C'est votre cas, d'après ce que j'entends. Aïcha, vous êtes oui, auxiliaire parental et pas oui. prête à travailler plus longtemps.
12: Bah, de toute façon, moi je vais être amenée à le faire Mais <rire> malheureusement Parce que moi j'ai, euh, bah, j'ai une carrière euh, achée, On va dire hachée ouais. Parce que, mmh. que j'ai eu que des emplois précaires mmh. Malgré que j'ai fait des études hein. euh... Et moi je ne me vois pas travailler Jusqu'à je ne sais pas quel âge Avec, euh, avec les enfants Et moi je n'ai pas envie de changer de métier parce que Moi j'adore travailler avec les enfants bah,
2: Bruno, vous, attendez, vous entendez ce que dit Aïcha Oui, oui, oui j'entends très bien, oui mais vous ne comprenez pas que, voilà, qu'il y ait des Français qui disent Ben bah non, moi j'ai un métier pénible, je ne me vois pas le faire jusqu'à 64, 65, 67 ans.
11: Euh, dites, regardez les autres pays européens, ils sont à 65 minimum.
12: On s'en fout des autres pays européens, on, on est en France. Oui, mais ça n'a rien à voir. Mais ça n'a rien à mais n'importe quoi. Mais ça, en fait, euh, la réforme des retraites, déjà, c'est une histoire comptable, parce que euh, c'est pour enflouer les caisses, c'est même pas pour les retraites. Et puis en plus, là, là cette réforme, c'est pour faire plaisir à l'Union européenne.
2: Oui, c'est purement financier à vos yeux, Aïcha, mais oui, alors, mais que, oui. alors que Bruno, on vous sent plus sur, bah, comme le dit le gouvernement, sur l'aspect, bah on vit de plus en plus longtemps, il faut s'aligner sur les autres pays européens, hein, Bruno. quoi.
11: Oui, oui, mais en plus, je, je n'ai pas voté Emmanuel Macron, hein, pourtant, oui. Mais oui je mais suis d'accord avec la réforme mais, des
2: retraites. Et bah ben voilà, ben Bruno favorable à la réforme, qui souhaite que le gouvernement aille jusqu'au bout avec le 49-3, Aïcha, c'est l'inverse, hein, je vous entends opposé à ah la oui, réforme. Et alors, <rire> qu'est-ce que vous pensez de l'idée d'un référendum, comme le proposent les syndicats
12: bah, euh, sur mon premier message moi j'avais mis euh, bah, moi j'étais euh, j'étais favorable au référendum
2: oui, bah oui, oui, c'est bon, en tout même, cas, c'est ce que proposent si les opposants. Connaît, bah voilà, on, ouais, connaît si on, on connaît la réponse.
12: On connaît la
2: Évidemment, en tout cas, je connais la euh. vôtre ce matin, Aïcha, en cas de référendum. On connaît aussi celle de Bruno, mais c'est intéressant, voilà. On n'est pas certain hein, qu'Emmanuel Macron ait très envie d'organiser un référendum, mais à défaut, bah, on le vit un peu avec vous ce matin sur RMC au 32-16, vos positions, vos prises de position, alors que les députés et les sénateurs doivent se prononcer cette semaine sur la réforme des retraites. On prend le pouce ce matin avec vous au 32-16. L'opinion, c'est, ça se passe en direct, évidemment, sur RMC, avec Bruno, avec Aïcha. On vous remercie tous les deux d'être passé de bonne heure comme ça, participer au débat lancer le débat, on va le poursuivre avec vous au 32 16 vous prenez la parole évidemment en toute liberté y compris avec Apolline tout à l'heure dans Apolline Matin à 6h30 à 6h10 on va aussi revenir sur la grève des éboueurs, hein, les, les, les poubelles les tonnes, plus de 5000 tonnes de poubelles qui est d'ordure, qui s'amoncelle dans les rues de Paris. On va entendre un député d'un arrondissement concerné qui, lui, soutient les éboueurs, soutient le fait qu'il y ait des poubelles partout dans son arrondissement. C'est Rodrigo Arenas, député insoumis, qui sera avec nous tout à l'heure à 6h10 en direct sur RMC. Mais tout de suite, vos deux rendez-vous. Le premier événement, c'est le retour d'Anthony
17: Morel. Bonjour, Anthony. Bonjour. Au menu C'est déjà demain. Écoute, euh, pour tous ceux qui en ont marre d'oublier leur chargeur à la maison, j'ai une solution. Le smartphone de demain, il se rechargera sans chargeur, à l'air libre. Juste avec l'air que l'on respire. On pourra souffler dedans, c'est ça Ah tu pourras souffler dessus éventuellement eh
2: ben, J'ai, j'ai <rire> hâte de comprendre tout ça avec Anthony dans un instant. Il y aura aussi l'histoire d'Arthur.
8: Salut Arthur. Salut Charles, on va faire un tour à Jurassic Park.
2: Ah bah avec plaisir aussi. Mais d'abord, à 5h49, si vous venez de vous réveiller, eh bien voici les trois infos à retenir ce matin avec Anaïs.
3: Nous ne voulons pas du 49-3 pour faire passer la réforme des retraites. C'est ce qu'a dit hier Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, à l'issue d'une réunion avec Elisabeth Borne, la première ministre, qui a demandé aux, aux différents membres du gouvernement de travailler à accompagner la recherche de consensus en commission mixte paritaire et à l'Assemblée cette semaine pendant ce temps les déchets continuent de s'entasser à Paris, huitième jour de grève des éboueurs dans la capitale et le mouvement est reconduit jusqu'à mercredi de quoi agacer certains parisiens
2: Là, On n'en voit pas encore mais le soir ou le matin tôt il y a des rats hein. on revient au Moyen-Âge, c'est grave le droit, le droit de grève ça ne justifie pas tout hein. ça ne justifie pas de faire n'importe quoi
3: Reportage à suivre dans le journal de 6h. Et puis le foot, Marseille a fait match nul de partout hier face à Strasbourg au Stade Vélodrome.
2: C'est déjà demain. Rebonjour Anthony Moret. Bonjour. Qui a rechargé ses batteries toute la semaine. Oui, oui. et oui <rire> Oui, non, mais je fais une transition. Ah, non, mais mais c'est bien. Franchement, on voit qu'il y a du métier, quand même. Mais oui, oui, c'est un métier. Anthony Morel, recharger son téléphone portable grâce à l'air que l'on respire. Ça sera peut-être bientôt possible. Des chercheurs australiens ont trouvé un moyen de produire de l'électricité à partir de de l'air ambiant.
17: Oui, c'est ça. On pourrait potentiellement transformer l'air qui nous entoure, donc une source potentiellement inépuisable, en énergie pour faire tourner nos appareils électriques ou recharger nos, nos smartphones. C'est des chercheurs donc australiens qui ont publié ça dans la très sérieuse revue Nature. Ils sont partis d'une bactérie, une bactérie qu'on trouve dans, dans le sol, qui est assez facile d'ailleurs à trouver et à cultiver, et cette bactérie elle a une particularité très intéressante c'est qu'elle capte l'hydrogène contenu dans l'air que l'on respire, il y a des toutes petites quantités d'hydrogène, et elle le transforme en énergie, c'est ce qui lui permet de survivre dans des environnements extrêmes, quand il fait très chaud quand il fait très froid, etc. C'est non. Et ça c'est, c'est quand même pas mal, et en fait ce qu'ont réussi à faire ces chercheurs, eh ben, c'est à reproduire ce processus électrochimique qui a lieu à l'intérieur d'une bactérie mais à le faire en laboratoire, en gros ce qu'ils ont mis au point, c'est ce qu'on pourrait appeler une pile naturelle qui pourrait permettre, lorsqu'elle est au contact de l'air libre, de recharger potentiellement n'importe quel appareil électronique. Alors, des petits appareils, c'est ce que disent ces chercheurs pour l'instant. On peut alimenter une ampoule LED, par exemple, ou un ordinateur portable, ou pourquoi pas, effectivement, recharger son téléphone. C'est pas mal déjà. C'est déjà pas pas mal. Ah oui, c'est bien. Et donc, on n'aurait plus du tout besoin de batterie. Exactement. alors euh, sur le papier, hein, parce que tout ça va prendre du temps. Là, on est en phase expérimentale, on est dans les laboratoires. Est-ce que ce sera industrialisable? Combien ça coûtera? On n'a pas encore toutes les réponses. Mais effectivement, ça fait partie de ces solutions qui vont nous permettre de, de nous passer de nos, de nos chargeurs de smartphones. C'est pas la seule d'ailleurs. Il hein. y a des brevets qui ont été déposés par exemple pour des smartphones solaires, simplement à, à l'énergie du soleil. En les exposant au soleil, eh ben, ils se rechargeraient euh, tout seuls. On a aussi, alors il y a plus étonnant, hein, des smartphones qui pourraient récupérer l'énergie des mouvements de nos doigts à la surface de l'écran. Euh, quand vous passez votre doigt sur le téléphone pour zoomer sur une photo pour taper un numéro ou un SMS et ben ces petits tapotements on récupérerait cette énergie et on la cons- on convertirait en électricité ouais, on pourrait même utiliser pour Ouais, ouais bah ben ouais, ouais, ouais. ouais ouais Arthur il utilise beaucoup son smartphone donc je pense que il zoome beaucoup, euh, je, tapote, beaucoup. Euh, je tapote. Surtout. tu tapotes tu, tu tapotes à fond Et
3: ça très rapide la recharge Alors recharge hyper rapide
17: alors ça c'est un truc qui a été présenté il y a quelques jours au Mobile World Congress c'est le grand salon du mobile de Barcelone écoutez bien un téléphone qui se recharge de 0 à 100 en 5 minutes chrono. C'est pas mal quand même. Aujourd'hui, ah, vous avez des systèmes de recharge rapide. C'est autour d'une demi-heure. C'est déjà vraiment pas mal. Ouais. Mais là,
2: 5 minutes chrono, tu, tu prends un café. Du, tu devrais faire du téléachat, Anthony. Parce que vraiment, j'ai déjà envie de te l'acheter là, le <rire> tu soir sais de... que c'est mon rêve. Tu vas me dire pour la <rire> toute petite somme de 12 000 dollars. Ah, en <rire>
17: 5 minutes, sous vos yeux émaillis, 5 tu, minutes, tu prends le tu... Mimi, le rara mais tu sais, C'est le miracle. C'est quand, même, <rire> non, mais c'est, c'est quand même l'un des gros points faibles. Aujourd'hui, on est tous contents globalement des smartphones qu'on a. Mais il y a un point faible qui reste quand tu demandes aux gens. C'est la batterie, c'est le chargeur. Et donc là, voilà. On va avoir quand même des solutions intéressantes qui arrivent.
2: La batterie de demain avec Anthony Morel qui a tous les matins des solutions tech pour nous simplifier la vie. C'est à retrouver aussi en podcast comme vous voulez. C'est dans votre poche, sur votre smartphone s'il est bien chargé. Vous allez sur l'appli RMC <rire> dans les podcasts et vous retrouvez toutes les chroniques d'Anthony et vous y retrouvez aussi toutes les histoires d'Arthur. RMC
0: Charles Matin L'histoire d'Arthur
2: Jusqu'à 5h53, en toute simplicité Arthur Asquin nous emmène euh, acheter un dinosaure
8: Oui. Et pour ça, je vous préviens,
17: j'ai dépensé sans compter
8: Alors c'est un squelette hein, de dinosaure Jurassic Park, c'est pas pour tout de suite Mais il a quand même un petit nom, Trinity Pourquoi mmh. Trinity bah, Parce qu'il est constitué d'ossements provenant de trois spécimens différents exhumés dans le Montana La maison d'enchères suisse colère est tout à fait transparente sur ce point. Mais
3: c'est un squelette de, de quelle espèce hein Il
8: s'agit d'un Tyrannosaurus rex Vous
12: avez un T-Rex mmh. Vous dites que Vous avez
6: un T-Rex Oui, nous avons un T-Rex
8: Ce sera la première fois en Europe et seulement la troisième dans le monde qu'un s'est proposé aux enchères et pour cause, ils sont très rares mmh. d'après la revue Nature, seuls 32 squelettes complets ont été retrouvés à ce jour. ça coûte coûté Eh ben ça coûte un peu plus qu'un bras Anaïs, Trinity est estimé entre 6 et 8 millions d'euros, mais ah d'après oui. les experts, ce squelette pourrait bien battre le record actuel pour un spécimen équivalent 31 millions d'euros en 2020 wow. alors si vous êtes intéressé, rendez-vous le 18 avril à Genève et prévoyez un peu de place dans le salon, la bête mesure 4 mètres de haut et 12 de long. <rire> Ça fait sourire Anaïs. Ça, ça, <rire> parce non. Moi, j'avais ça un petit squelette tête. de T-Rex quand j'étais petit. Ah, mais moi non, j'ai
17: Vous n'avez pas je... vu ça là. Il y avait une collection non. de magazines et tu, tu, tu faisais le squelette mois après mois. Mais moi, oh, j'ai voilà, je, des, jamais, en vrai, moi, hein, je cherchais
8: des fossiles dans mon jardin. J'étais fan de Jurassic Park. Mais moi je creusais aussi, dans mais le moi, jardin,
17: il y a eu toute une époque d'indosaurus fossiles. C'est un truc de fou. C'est générationnel, mais pendant quelques années, il y a vraiment eu toute une époque fan de dinosaures. Je
2: crois qu'il y a peu de fossiles dans les Yvelines. J'étais en Allemagne à l'époque,
8: mais il y en a plus.
2: C'était les histoires. Alors, ah c'est vrai, c'est vrai, c'est tu nous en diras tant. À 5h55, Anaïs, elle aussi, a suivi un moment historique. La 95e mmh. cérémonie des Oscars, c'était cette nuit aux états unis Alors, qu'est-ce que ça a donné, à Anaïs
3: Sans surprise, le grand favori Everything Everywhere, All At Once, une comédie déjantée sur une propriétaire de laverie qui se retrouve plongée dans des univers parallèles à remporter un, un max de prix, notamment le prix du meilleur film, meilleur réalisateur, meilleure actrice, meilleur acteur, meilleure actrice dans un second rôle. Euh, euh, et puis donc, je le disais, Oscar du meilleur film, catégorie dans laquelle bah, des grands succès populaires étaient aussi nommés comme Top Gun, Maverick. Et oui, le film n'a pas eu de statuette, euh, mais Jimmy Kimmel, le présentateur de la soirée, a salué un film qui avait euh, sauvé les films en faisant revenir le public dans les salles. Jimmy Kimmel a euh, passé une bonne partie de la soirée à faire des blagues sur la gifle de Will Smith l'an dernier, mais je vous rassure, il n'y a pas eu d'incident cette année. Euh, moi, ce que je retiens aussi, c'est la prestation de Rihanna, euh, qui a bah, enflammé
5: le dance floor. Écoutez <rires>
2: Rihanna, cette nuit sur la scène des Oscars Elle de était très attendu,
3: ouais.
2: Et tout de suite, euh, Anaïs sur la scène des RMC Story Canal 23 de la TNT On vous retrouve on tout de suite sur scène. à la télé On monte Allez, sur on scène, grimpe. à la télé, tout de suite Sur RMC Il est 6h, bon réveil à tous sur RMC
1: RMC Charles matin
2: Et à 6h, en ce lundi matin, c'est Quentin Vinet qui est là pour les infos. Bonjour Quentin.
1: Bonjour Charles, bonjour à tous. Le gouvernement qui part à la chasse aux voix pour éviter le recours au 49-3, semaine décisive hein, qui commence pour la réforme des retraites. Une enquête ouverte dans le Gard après la mort, vous l'entendrez, suspecte de trois chiens ce week-end lors des championnats de France de Canicross. Et Marseille qui se saborde de partout contre Strasbourg hier soir en Ligue 1 de football. C'est donc une semaine cruciale qui débute pour la réforme des retraites. Oui, le texte qui a été adopté au Sénat ce week-end et qui doit maintenant être voté définitivement. Romain Cluzel du service politique et RMC, dites-nous
17: ce qui va se passer là dans les prochains jours. La réforme des retraites joue son avenir une première fois mercredi lors de la commission mixte paritaire. Cette réunion de sept députés et sept sénateurs vise à trouver un compromis et négocier entre les mesures voulues par la droite et celles du gouvernement. Si tout se passe bien, un accord est conclu avec une version définitive du texte. Cette version doit être validée par un vote à l'Assemblée et au Sénat dès le lendemain. C'est donc jeudi que devrait avoir lieu l'épreuve de vérité. Le camp présidentiel sera-t-il au complet Et les députés, les républicains, voteront-ils le texte le gouvernement assure qu'il ne veut pas utiliser le 49.3, mais en cas de doute, il pourrait bien vouloir l'actionner pour s'assurer que le texte passe, parce qu'un vote contre la réforme serait un revers politique majeur et forcerait un nouvel examen du texte à l'Assemblée. Bref, un quasi-retour à la case départ.
1: Voilà, pas de 49.3 répétée en, en boucle. Hein, le gouvernement, hier soir, à, à Matignon, à l'issue d'une réunion exceptionnelle, les syndicats eux demandent un, un référendum. Et pendant ce temps, eh bien, la grève continue ce matin. Elle continue dans les trains, même s'il y a une nette amélioration, nous dit la SNCF, avec 3 TGV sur 5, mais seulement un TER sur 2. Et une dizaine de villes toujours touchées par la grève des éboueurs. C'est le cas à Nantes, à Antibes, à Saint-Brieuc, à Paris aussi. La moitié des arrondissements touchés par ce mouvement des agents municipaux dans la capitale. Trois incinérateurs à l'arrêt et 5400 tonnes de déchets qui s'entassent de depuis mardi dernier à Paris, Romain Poiseau pour RMC.
15: Devant la porte d'immeuble d'Emmanuel... Ici c'est Paris et ici c'est Paris, c'est ça. Un tas de détritus mesurant plus de 2 mètres de haut voilà. sur 4 mètres de large.
2: Là on n'en voit pas encore, mais le soir quand on ou le matin tôt, il y a des rats. Hein <rire> y a des rats ouais. On revient au Moyen-Âge. C'est grave, enfin, c'est grave. Et ensuite, je ne sais pas si vous avez vu, il enfin, y a des conserves coupantes, il y a des morceaux de verre, il y a des choses comme ça. Et donc, tout un chacun peut se blesser. Hein. Le, droit, le droit de grève, ça ne justifie pas tout. Hein. Ça ne justifie pas de faire
15: n'importe quoi. Jean-Claude, retraité, lui, se faufile entre les poubelles pour rentrer chez lui. Dans trois jours, je ne pourrai plus rentrer. Là. On va passer par les fenêtres pour rentrer dans l'appartement. C'en est trop. Alors là, c'est très net. Je ne fais pas de détails. La situation ne peut plus durer, selon lui. On fait appel à des sociétés privées pour compenser des grévistes fonctionnaires. Plusieurs élus demandent la réquisition des agents non grévistes pour réaliser la collecte des déchets. C'est le cas de Pierre Bournazel, conseiller municipal Horizon du 18e arrondissement de Paris.
11: Tous les fonctionnaires agents de la ville de Paris ne font pas grève dans le service de la propreté il y a des poubelles de partout. Quand on
15: aime sa ville, on s'en occupe. La ville de Paris qui a seulement rappelé hier que le mouvement social et ses conséquences sont de la responsabilité du gouvernement.
1: Il est 6h03 sur RMC et le feu est fixé ce matin à Briançonnet. C'est dans l'arrière-pays niçois où 30 hectares de végétation sont partis en fumée. 20 hectares également à Saint-Vallier-de-Thier. Deux incendies donc ce week-end dans le sud-est où pompiers et élus s'inquiètent de cette sécheresse hivernale dont on parle beaucoup en ce moment. D'ailleurs ça ne s'arrange pas malgré la pluie des derniers jours qui a un peu redonné le aux agriculteurs comme ce céréalier de la Beauce avec Martha Bourdin pour RMC.
2: C'était devenu un crève-cœur, mais depuis quelques jours, Olivier
7: prend à nouveau du plaisir à mesurer la quantité de pluie tombée chaque jour. On est à 26 mm. Et ça faisait un mois qu'il n'était pas tombé. Un, millimètre. un début de bonne nouvelle pour cet agriculteur. Dans le mois, il faut qu'il tombe 60 mm. Là, on en a déjà 26. Ça a remis les compteurs à zéro pour les plantes. La terre, elle est humide. L'humidité du sol, elle est bonne. Quoi. Les 15 prochains jours, il n'y aura aucun problème. L'objectif, c'est qu'il repleuve dans 15 jours. Sauf que nous, on a peur que ce soit encore une grande période de sec. Donc, c'est pour ça qu'on est tous hyper prudents. Sur certaines parcelles, Olivier a sacrifié des cultures gourmandes en eau, comme le
2: maïs ou la betterave, remplacées par du colza, du blé ou de l'orge qui consommeront moins d'eau, j'ai
7: plus de chance à y arriver. Quoi. D'autant que cet été, il pourra moins irriguer car les réserves ne se sont pas reconstituées. Il faut absolument faire une gestion de l'eau. Aujourd'hui, on sait qu'il va falloir qu'on arrive à passer l'année avec moitié de niveau d'eau. Deux fois moins d'eau que d'habitude, Olivier a donc choisi. Il n'irrigera pas ses champs de blé cette année et comptera donc uniquement sur la pluie
1: du printemps pour ne pas perdre sa récolte. Je signale qu'une enquête est ouverte dans le Gard après ce qui s'est passé ce week-end au championnat de France de Canicross, championnat de France de course de chiens. Trois chiens sont morts empoisonnés, peut-être à cause de boulettes. Euh, l'événement a carrément été annulé hier à Vauvert. Écoutez ce qui s'est passé avec Amandine Rio pour RMC.
5: Vers 6h30 du matin, quelques minutes avant le début de la compétition, trois chiens ne se sentent pas bien. Les vétérinaires interviennent vite, raconte Yvon Lablé, président de la Fédération des Sports et Loisirs Canins.
11: Ils ont tout de suite perturbé les chiens qui étaient déjà en train de vomir. Il était plus ou moins paralysé. Le temps qu'une voiture arrive, disons que même pendant le transport,
5: eh ben, c'est fini. Quoi. Un peu plus tard, un quatrième chien présente les mêmes symptômes.
11: Il avait simplement reniflé et léché le vomi
5: ce chien-là serait hors de danger. Un acte d'une telle violence, c'est sidérant pour Yvon Lablé.
11: Les trois personnes qui ont perdu leur chien, bah, ils ont perdu leur équipier, leur ami. On est tous en choc. Je sais pas pour quelle raison là où les personnes en testé cela, mais c'est inimaginable. On peut pas, enfin, c'est,
5: c'est fou, quoi. Les boulettes empoisonnées sont en cours d'analyse dans un laboratoire à Lyon et la fédération a déposé plainte contre X.
1: À 6h05 sur RMC, Marseille s'est encore sabordé en football en faisant match nul de partout hier soir contre Strasbourg pour la fin de la 27e journée de Ligue 1. Les Marseillais menaient 2-0 alors qu'ils étaient réduits à 10 et les Strasbourgeois ont égalisé en même pas deux minutes à la fin du match. D'où les regrets du capitaine de l'OM, Valentin Rongier.
2: On n'est pas capable de tenir un score. On est chez nous, on gagne 2-0. Je me souviens que là-bas, au match aller, euh, c'était pareil, on gagnait et on s'est fait, euh, s'est fait égaliser à la fin. C'est très agaçant.
4: On était très énervé dans
2: le vestiaire contre nous-mêmes. Après, je pense pas que ce soit judicieux de, de parler à chaud, parce
10: que généralement, on dit, on dit des choses qu'on peut regretter après. Mais je peux vous dire qu'on n'était pas, on n'était pas satisfait
1: du voilà tout. La course au podium qui est complètement relancée. Hein. Le troisième Lance revient à deux points de Marseille grâce à sa victoire 4-0 à Clermont et le quatrième Monaco perd du terrain en perdant 1-0 contre Reims, qui signe un 19e match d'affilé sans défaite. Je vous signale aussi, c'est le Slovène Tadej Pogacar qui a remporté à la 81e édition de Paris-Nice en cyclisme. Trois victoires d'étape à la clé, notamment hier sur la promenade des Anglais à Nice. Et c'est le breton David Gaudu qui termine deuxième du général. Ça faisait 20 ans qu'on attendait un, un tel résultat côté français.
10: C'est un super résultat, c'est pas à tous les jours euh, qu'on a l'occasion de monter sur, euh, sur le podium de Paris-Nice ou d'une course par étape à euh, World Tour. Donc, euh, forcément, je pense qu'on nous aurait dit ça dès le départ, on aurait signé. Donc, euh, voilà, on est, on est contents, l'équipe a été appliquée euh, du début le premier jour euh, jusqu'à, jusqu'à aujourd'hui, en passant euh, par, par le chrono par équipe. Je pense qu'il a montré qu'on avait une très bonne force collective. Donc, un, un grand merci à l'équipe euh, de m'avoir fait confiance cette semaine.
1: Et puis on a suivi cette nuit à RMC ce qui s'est passé aux États-Unis avec la cérémonie des Oscars et c'est le favori Everything Everywhere All at Once Once Once, once, once. Oh, once. J'arrive pas Bon pardon pour mon accent anglais C'est ce film qui rafle tout à la, à la cérémonie des Oscars sept euh, Oscars en tout dont le meilleur film la meilleure actrice le meilleur réalisateur le meilleur second rôle pour ce mélange de science-fiction et de comédie qui était nommé dans onze catégories et qui rafle tout et qui s'appelle euh,
4: non, je ne vais pas le redire. Tu
2: Everything, discuté. everywhere, all at once. Voilà, voilà <rire> le grand favori qui a tout raflé cette nuit aux Oscars. C'était le journal complet de Quentin Vinay, On vous retrouve à 7h pour ah, un prochain journal dans Apolline Matin. Mais oui, Apolline arrive dans moins d'une demi-heure maintenant sur RMC. Et RMC Story à la télé sur le canal 23 de la TNT. Tous vos rendez-vous d'ailleurs d'ici 6h30. Il y aura la Story Sport avec Cédric Dandeville. On va retrouver aussi Emmanuel Le Chypre pour l'économie. Emmanuel va nous parler dans son Chypre du jour des cartes de fidélité. Mais oui, ça cartonne évidemment. Ça permet aux Français en ce moment, face à l'inflation de faire quelques bonnes affaires. Mais tout de suite, Anaïs...
3: On va parler des ordures qui continuent de déborder dans les rues de Paris et d'autres villes comme Nantes. Ça ne va pas s'arranger dans la capitale. Le mouvement des éboueurs est reconduit jusqu'à mercredi. Certains élus de la ville demandent à, à Anne Hidalgo d'agir.
2: On va en parler avec vous, Rodrigo Arenas. Bonjour. Bonjour. Vous êtes député euh, LFI de Paris et vous dites bravo aux éboueurs. Vous allez nous expliquer pourquoi dans un instant sur RMC et RMC Story.
1: RMC, Charles Matin.
3: Et vos réactions ce matin sur l'appli RMC onglet Direct Studio cette semaine décisive pour le projet de réforme des retraites à la une. On vous pose une question ce matin faut-il un référendum C'est ce que veut c'est ce que réclame l'intersyndical et vous êtes nombreux à, à réagir sur l'appli RMC Arnaud écrit le référendum a eu lieu lors de l'élection présidentielle la retraite était au, au, au cœur des débats le président a été élu en connaissance de cause pourquoi se plaindre aujourd'hui quand on avait la main hier Pourquoi en ré- référendum, dit Olivier. Le gouvernement sait bien que tout le monde est contre. Ça ne sert à rien. Bruno nous dit j'en ai marre, moi, des grévistes, marre des syndicats qui ne sont jamais contents. Regardez les autres pays européens, à quel âge, bah, ils partent en retraite. J'espère que ça va passer. Quitte, nous dit-il, à utiliser le 49.3. Christophe, lui, redoute justement le passage en force du gouvernement avec le 49.3. Euh, pour lui, même si c'est prévu par la Constitution, c'est un déni de démocratie. Vous continuez à réagir sur Direct Studio et au 32 16 évidemment.
1: RMC jusqu'à 6h30 Charles Matin
3: Anaïs Castagna, Charles
0: Magnin
2: Il est 6h11, bon réveil à tous sur RMC et RMC Story
0: L'invité de Charles Matin
2: notre invité ce matin, c'est vous, Rodrigo Arenas. Rebonjour. Bonjour. Vous êtes donc député insoumis de Paris. Votre circonscription est notamment à cheval sur le 14e arrondissement, l'un de ces quartiers où s'amoncèlent ce matin encore plus de 5000 tonnes de déchets qui jonchent les trottoirs de Paris depuis quelques jours et ça ne va pas s'arranger puisque les éboueurs ont voté la reconduction de leur mouvement jusqu'à mercredi. Mais en tant qu'élu, en tant que député de cette circonscription, Rodrigo Arenas, vous dites bravo
6: aux éboueurs, vous les soutenez. En tout cas, j'ai soutien fortement. Ils sont... Euh... À l'image de ce qu'incarne cette retraite, c'est-à-dire des métiers pénibles, des métiers difficiles, à qui on demande de travailler plus longtemps, c'est-à-dire qu'on va leur demander en fait de cesser de travailler plus vite, puisqu'ils n'auront pas la force physique de le faire, et qu'on les a applaudis pendant toute la période du Covid comme des métiers essentiels. Et on voit bien que dans la réalité, ben ça devient des salariés un peu cliniques, c'est-à-dire que on imagine que quand ils arrivent à un certain âge, et eh ben on peut se débarrasser d'eux, qui ne sont plus utiles à la société, et auquel cas on leur vole bah ben, les meilleures années de leur retraite, savoir que les éboueurs font partie de ces salariés qui ont cette de moins d'espérance de vie que les autres parce que c'est un métier difficile qui est soumis aussi à des, à des difficultés sanitaires dans leur, dans leur métier mmh. et qu'aujourd'hui, bah, cette réforme montre bien qu'on ne reconnaît pas leur importance dans le circuit global de la société.
2: Mais comme vous le dites, les éboueurs, bah, dès qu'ils font grève, ça se voit et ça se sent même, j'ai envie de dire. mais alors J'entends que vous êtes opposé à la réforme, vous soutenez les, les ouais. éboueurs grévistes. Mais qu'est-ce que vous dites ce matin à, à, à vos électeurs là, dans le 14e arrondissement qui vont devoir euh, slalomer entre l'état d'ordure pour emmener leurs enfants à l'école
6: ben Moi je les invite à aller par exemple à l'incinérateur d'Ivry pour échanger avec eux, pour discuter, pour comprendre ce que c'est que ce métier, comme ils le font d'ailleurs avec les enseignants à qui on va fermer des classes à la rentrée dans le... qui n'est pas dans l'intérêt des enfants comme pour les sapeurs-pompiers, comme pour les policiers comme pour celles et ceux en fait, Mais donc, qui oui, on, assure... fait avec.
2: on a tous Quand... vu ces images, on oui, les oui. Voit, Là, ce matin sur la MC, euh, story de, de, de poubelles qui s'amoncellent, il y a des trottoirs sur lesquels on ne peut plus passer ce matin à Paris à ouais. cause des ordures dites que ce n'est pas grave c'est, ça peut durer encore plusieurs je jours je ne dis comme absolument
6: ça. pas que ce n'est pas grave ça pose aussi des questions sanitaires ça pose des questions ah des oui. questions de mobilité je pense par exemple à toutes ces, ces personnes avec des poussettes à toutes hum. ces personnes à mobilité réduite aussi qui, qui doivent utiliser les rues de la capitale mais vous pensez je... à elle, et, ah bon oui, il y a les rats. pardon ça attire vous savez, les rats dans le 14e, il y en a toute l'année. Et c'est un problème de sanitaire qui qui a pris à bras le corps dans cette circonscription, dans cet arrondissement et à Paris en général. Ce n'est pas ça qui provoque les rats. En revanche, vous avez raison, ça attire davantage de nuisibles. Ce qui est aujourd'hui, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que les éboueurs comme les autres se mobilisent pour nous tous, y compris pour vous. Donc la question de la solidarité se pose là. Donc moi, j'invite encore une fois, même vous, à faire des reportages, aller les voir pour échanger avec ces professionnels. Et je sais que vous euh, le faites vendredi absolument. dernier,
2: c'est un éboueur qui était à votre absolument. À Donc, place à, la, à la Je même heure. pense que ce que
6: je vous raconte n'est pas Mais... euh, irréel et éthéré.
2: Mais alors, pour l'instant, la mairie de Paris a décidé bah, de ne rien faire, pour le dire très clairement. Pas question d'avoir recours à des réquisitions ou faire appel à des entreprises privées pour collecter une partie au moins de ces tonnes de, de déchets. Pourtant, c'est ce que réclament plusieurs élus d'opposition à Anne Hidalgo qui disent qu'il faut agir, il faut ramasser les, les déchets. Même le ministre des Transports, Clément Beaune, a tweeté hier. Pour lui, c'est un énième exemple d'inaction et de mépris des Parisiens de la part d'Anne Hidalgo. Et vous vous dites, non, à la mairie de Paris, il ne faut pas... Euh, il ne faut pas venir ramasser les déchets dans mon arrondissement. Il faut laisser la grève des, des éboires euh, être la plus visible possible.
6: Écoutez, je pense que les députés euh, ou les euh, ministres de la majorité ferait mieux s'adresser au principal concerné, qui est Emmanuel Macron. D'ailleurs, euh, peut-être que les gens seraient bien... Euh, euh, à d'aller poser les poubelles à l'église parce que c'est là que ça bloque. C'est pas les éboueurs qui bloquent la France, c'est la réforme qui est en train de la bloquer parce qu'ils ont raison de se mobiliser pour leurs conditions de travail, leurs conditions de retraite, pour vous, pour nous, mais aussi pour les enfants, pour ceux qui vont venir derrière nous. Parce que on a l'impression que c'est juste maintenant que ça va jouer. Non, on est en train de jouer les années qui viennent. Moi, j'ai quatre mots, j'ai absolument pas envie que leur avenir soit endigué parce qu'aujourd'hui on n'a pas fait ce qu'il fallait. Donc il y a de l'argent et des moyens dans ce pays. Il s'agit pas de taper sur les plus fragiles.
2: Mais donc vous dites à Anne Hidalgo, en tant qu'Élu Parisien, vous lui dites surtout ne, ne
6: touchez à rien, laissez les, laissez les, 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 les ordures telles qu'elles sont euh Tant que les éboires font grève. Anne Hidalgo vient d'une lignée politique où on n'est pas des casseurs et des briseurs de grève. Au contraire, on les accompagne, on les aide et on les comprend. Donc, il me semble que ce n'est pas à elle de prendre la responsabilité du président de la République, qui, comme vous le savez, a refusé de recevoir les syndicats dernièrement. Donc, s'il ne faut pas inverser la responsabilité. D'ailleurs, la question que pose le ramassage des ordures ne se pose pas qu'aujourd'hui. Il se pose de façon régulière dans notre pays, soit pour des raisons salariales, soit pour des questions de de, de conditions de travail. Et aujourd'hui, sur la question des retraites. Et Paris aujourd'hui connaît ce qu'on connaît d'autres grandes villes de France des années, c'est-à-dire le fait que ce sont des métiers qui sont essentiels et qu'il faut bien les traiter. On voit bien aujourd'hui que euh, la question des poubelles est un vrai problème dans la capitale mais partout ailleurs, ah oui. et que quand on parle de transition écologique, eh bien on ne tape pas sur celles et ceux qui sont un maillon essentiel mais dans le cercle. Il y a même une cercle.
2: question d'image. Euh, on est à, 500 jours, à ouais. 501 jours des, ouais. de, 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 des JO de Paris 2024, ces images de, ouais. de poubelles partout dans Paris qui font le tour du monde, ça ne vous inquiète pas pour l'image de la capitale
6: vous savez, moi, je reçois beaucoup de témoignages, notamment sur ma boîte publique à l'Assemblée nationale, de salariés d'autres pays du monde, qui nous disent, au contraire, nous ne lâchez rien. Parce qu'on entend souvent, ailleurs, c'est pire. Bah, pire, c'est pas ce que nous souhaitons. Nous souhaitons le meilleur. Et je pense que la France s'enorgueillit aujourd'hui est un exemple de résistance, en fait, à, à la casse des retraites, à la casse des conditions de travail des gens. Et c'est cela, aujourd'hui, qu'il faut féliciter. Donc, oui, quand vous avez une opinion majoritaire qui se dresse contre une réforme des retraites, quand les gens manifestent plus qu'en mai 68 dans les rues de Paris, et que vous avez un gouvernement et un président qui refusent le dialogue social, en réalité, eh bien, les gens ont raison de se mobiliser. Et notre rôle de député, qui est dans l'intérêt général, est d'être de leur côté.
2: Et alors justement, vous le dites bien, vous êtes député, vous êtes ouais. de la France insoumise, donc de la NUPES. Et c'est une semaine, on le dit beaucoup, décisive, cruciale, qui s'ouvre au Parlement notamment. Euh, oui. La date cruciale pour vous, ce sera jeudi. C'est à ce moment-là qu'en mmh. théorie, vous serez amené à voter pour ou contre la réforme des retraites une fois qu'elle sera adoptée contre en commission <rire> mixte. Non mais vous, <rire> a priori, vous, vous voterez contre. J'ai bien compris. Mais tout l'enjeu, c'est de savoir si le gouvernement aura une majorité ou pas pour faire passer le texte. Est-ce qu'il sera obligé de dégainer le fameux 49-3 Est-ce que vous, qu'est-ce que vous souhaitez vous cette semaine que, que le gouvernement aille au passage en force au 49-3
6: moi j'ai pas à dire ce que ce que doit faire le gouvernement par contre je je le je lui je... Conseil d'écouter ce que disent les gens et de retirer cette réforme qui n'a pas de sens aujourd'hui ni d'un point de vue économique ni d'un point de vue humain.
2: Mais à Donc bon vrai, il faut la retirer. Vous, vous S'il ne la retire pas, allez, si, moi, si je vais je, je vais aller plus vous. loin, S'il va jusqu'au 49,3, ça ouvre oui. la possibilité d'une motion de censure. On va être un peu technique, oui. mais à ce moment-là, il va y avoir une vraie question pour vous au sein de la Nupes. C'est oui. est-ce qu'on on vote une motion de censure Ça voudrait dire vous alliez éventuellement avec les voix du Rassemblement National pour faire tomber le gouvernement. C'est ça, ça veut dire ça aussi. Il vous a pas échappé
6: que, que la Nupes et la France Insoumise, en l'occurrence, a déposé plusieurs motions de censure à chaque 49,3. Moi, je suis attaché, comme vous le savez, à la question de l'école. C'est le premier budget de la France. Je suis membre de la commission éducation et culture et sport. Or, ce budget n'a pas été débattu en hémicycle. C'est parce qu'il y a eu un 49-3, donc j'ai envie de vous dire, si le gouvernement continue à faire en sorte de passer en force avec 49-3, oui, euh, euh, le, le, la motion de censure est la, est la dernière arme qui nous reste, mais nous, nous sommes des personnes de dialogue. Simplement, le dialogue ne peut pas être à sens unique. Vous avez bien remarqué qu'à chaque fois que nous avons déposé des amendements pour faire en sorte de récupérer des moyens pour justement éviter cette retraite, ça a été non de fin de nous recevoir J'ai envie de vous dire que la radicalité du positionnement n'est pas du côté de la France insoumise. Il est plutôt du côté du gouvernement qui reste sourd aux revendications des salariés, encore Alors, une fois. Je vous
2: repose une dernière fois la question, oui Rodrigo Si à la fin de la semaine, il y a une motion de censure, vous êtes prêt à la voter avec le rassemblement national. Je, je
6: vous ai répondu à chaque fois qu'il y a un 49-3, notre groupe dépose une motion de censure. Donc nous voterons une motion de censure déposée par notre groupe sans aucune ambiguïté. Mais
2: si elle est déposée par le rassemblement national, ou Parce qu'il y a cette option par un groupe, c'est... par des députés indépendants. J'entends ce que
6: vous dites, mais cette option Ça, ça dépend où elle est déposée. Si j'ai elle se posera pas parce que vous savez c'est le groupe qui a le plus grand nombre de députés qui fait passer la motion de censure. En l'occurrence la Nupes. Donc comme la balle savez, sera dans le camp du rassemblement national.
2: qui devra voter
6: votre motion de censure. La ah, si balle est dans le camp du gouvernement parce qu'il doit retirer cette réforme. Ce n'est pas les députés qui sont au cœur, ce sont les Françaises et les Français.
2: une semaine voilà. Merci. Politique qui s'ouvre. Et je retiens aussi que vous vous ne souhaitez pas que la mairie de Paris agisse, hein, casse, comme vous le dites, cette grève des éboueurs, qu'elle n'agisse pas, qu'elle ne ramasse pas les ordures. Les arrondissements
6: le font déjà, ils nettoient notamment, ils essayent d'évacuer au niveau des transports. Mais évidemment, la mairie de Paris ne casse pas les grèves et j'invite d'ailleurs celles et ceux qui, comme moi, le souhaitent, venir tout à l'heure à un accélérateur d'ivry pour aller à la rencontre des salariés, pour comprendre ce qui se passe réellement avec ces personnes, puisque c'est là qu'on brûle les ordures et qu'on fait le chauffage urbain de Paris.
2: Rodrigo Arenas, député insoumis du 14e arrondissement de Paris, qui qui soutient, qui accompagne, comme vous Dites la grève oui. des éboueurs ce matin dans son arrondissement. Merci d'être passé par ce studio ce C'est matin pour, pour défendre vos positions en direct sur RMC et RMC Story. Il est 6h19. Dans un instant, vos deux rendez-vous le sport avec Cédric Danville et puis l'économie. On va parler de, vos, de votre pouvoir d'achat, vos cartes de fidélité dans les hypermarchés avec Emmanuel Le Chip tout de suite sur RMC.
1: <muches> RMC jusqu'à 6h30. Charles Matin.
0: Anaïs
2: Castagna, Charles Il est 6h20, bon réveil à tous, bon lundi matin en direct sur RMC et RMC Story. Le Chypre du jour. Eh oui, pour bien démarrer la semaine, vous avez rendez-vous avec Emmanuel Le Chypre. Bonjour Manu. Bonjour à
16: tous. Notre Chypre du jour, c'est une hausse, plus 18%. Eh oui, vous parlez des cartes de fidélité, vous savez, plus de 8 consommateurs français sur 10 dispose désormais d'au moins une carte de fidélité d'une grande enseigne de la distribution comme Leclerc, Carrefour, Auchan, Intermarché et je ne vous cite pas le nombre de Français qui sont possesseurs de plusieurs de ces oui, cartes. J'en suis euh, évidemment. Oui. Et ces cartes, eh bien, elles permettent de faire du cagnotage. Le cagnotage, en fait, c'est simple vous accumulez des euros euh, grâce aux achats que vous faites. Euros que vous pourrez dépenser ultérieurement dans les magasins de l'enseigne. Et eh bien, en 2022, les achats de produits qui permettent de cumuler ces fameux euros ont bondi de près de nous dit Nielsen euh, IQ. Euh, Alors c'est aussi le fait que depuis euh, la loi EGalim, les promotions sont davantage euh, encadrées et donc les consommateurs ont trouvé dans ces cartes euh, vraiment une arme pour leur pouvoir d'achat. Bonnes affaires qui représentent désormais presque 22%. Euh, du chiffre d'affaires alors, des grandes enseignes.
3: Alors, quels sont les produits sur lesquels les enseignes poussent les, pro-
16: les promotions, justement bah, Très clairement, les marques de distributeurs, hein, évidemment. Carrefour propose des centaines de produits de marque Carrefour avec des remises pouvant aller jusqu'à 34% dans l'alimentation. Intermarché, c'est 5 à 10% de réduction sur plus de 1800 produits de ces marques distributeurs. Auchan, euh, pareil, il n'y a que Lidl et Leclerc qui ont des stratégies un peu, un peu différentes.
2: Mais donc on l'a bien compris, les Français misent sur les cartes Absolument. de fidélité pour faire baisser un peu le prix du panier. Merci beaucoup Emmanuel. Tout de suite c'est notre Story Sport avec Cédric D'Anneville.
1: La Story Sport.
2: Bonjour Cédric. Bonjour euh, à tous. On parle foot avec euh, un entraîneur record. C'est l'entraîneur du stade de Reims. Son nom, c'est Will.
16: Still.
10: Non, 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 non. en fait, je vous arrête tout de suite. On n'a pas dit Will Smith, hein, qui n'a d'ailleurs certainement jamais mis les pieds à Reims. Non, moi, C'est je, bien vous dommage. Parle, je vous parle de Will Still. Voilà, là on y est. Même si physiquement, notre Will Still, c'est pas du tout Docteur hein, Il est blanc, il est roux, il est grand, un colosse d'un mètre 90 Will Still n'a que 30 ans. C'est le plus jeune coach de Ligue 1, un débutant, oui, mais invincible. Son équipe a encore gagné 1-0 hier sur la pelouse de Monaco. Et c'est terminé! Les Rémois qui s'imposent 1 à 0 à Monaco, qui poursuivent leur série d'invincibilité. 19 matchs pour les Rémois, c'est extraordinaire. Extraordinaire, il n'y a pas d'autre mot Depuis qu'il a pris les rênes du stade de Reims Mi-octobre, Will still n'a Jamais perdu en championnat 17 matchs sans défaite pour lui, pour le club Ça fait même 19, c'est tout simplement La meilleure série en cours des 5 grands championnats européens.
2: C'est l'équivalent de, de la moitié D'un championnat qu'on a réussi à, à ne pas perdre J'en suis très très content et incroyablement fier De tous les joueurs et de tout le, de tout le club
10: alors, c'est quoi son secret, Will Steele bah, Ça vient peut-être de ces nuits blanches, passées, adolescent devant Football Manager, hein, ce jeu vidéo de, de simulation, comme moi, hein, finalement. Ouais, Mais il y a quand pas. même autre chose. Will Steele, il est belge, d'où son accent. D'où aussi peut-être
11: cet esprit de winner. Il y a des gens qui n'ont pas réussi parce qu'ils ne sont pas aware, ils ne sont pas au courant. Ils ne sont pas aware. Moi, je suis aware, tu vois Il faut réveiller les gens.
10: Voilà, comme Van Damme, Will Steele parle anglais, il est né de parents britanniques et puis lui aussi, il réveille les gens, ses joueurs surtout. Ses causeries sont très musclées, surtout au moment d'aller défier le PSG, c'était fin janvier.
2: Si vous avez cru qu'on va aller au parc et que l'arbitre va nous donner quoi que ce soit, que dalle Alors oui, on est nuls. Yes, we're shit. Reste lucide là-dedans. Fucking fuck, Tu veux être un bonhomme ici, mais tu es un bonhomme au parc aussi. Donc tu te bats, mais tu fermes ta gueule.
10: Voilà, c'est oh. clair. Reims, ah, mais était... moi il m'a motivé là. <rire> 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 Reims était allé à décrocher le nul au Parc des Princes avec cette causerie. Will Steele, un homme très ouais. apprécié de son vestiaire, mais il a un défaut. Il ne possède pas son diplôme officiel d'entraîneur. Du coup, son club est censé payer une amende de 25 000 euros à chaque match. Mais quand on aime, on ne compte pas, c'est bien connu, surtout vu les résultats actuels, et ça pourrait durer. Style en anglais, je le rappelle, c'est encore ou toujours. Steel Will Steel qui ah ouais, bah. marque la
2: Ligue 1 cette année l'imbattable Will Steel c'est quoi 19 euh, matchs sans défaite pour, pour, pour le club et 17 pour lui 17 pour lui ouais, incroyable Will Steel imbattable l'imbattable l'invincible Apolline de Malherbe elle est aware. Elle est, aware elle elle, dès elle
13: lundi est complètement matin. dans le game elle est totalement in c'est Apolline avec Charles
17: salut ah, tout bah, le monde je, je ne rajoute
2: bah, oui,
13: écoutez le week-end a été excellent donc en effet je suis très en forme ce et matin oui, et particulièrement heureuse de vous retrouver, bonjour à tous on va parler politique ce matin parce que c'est la semaine décisive pour l'avenir de la réforme des retraites le gouvernement n'a pas de majorité à l'Assemblée, vous le savez, est-ce qu'il faut passer par un 49-3, est-ce que ça va mettre le feu aux poudres, est-ce que ça serait entaché cette réforme vous nous le dites, euh, au 32-16 ne manquez pas deux invités il y a Agnès Pannier-Runacher qui est la ministre de l'énergie qui va nous parler des prix du nucléaire des prix de l'électricité et qui sera là à 7h40, et puis Thierry Breton ça c'est le commissaire européen, vous vous souvenez on a parlé on a parlé des ZFE, on a parlé de la fin du moteur thermique Et eh bien tout ça c'est lui Est-ce que vraiment l'avenir de la voiture C'est l'électrique ou est-ce que finalement en ce moment Tout ça est en train de bouger Ces réponses ce sera donc à 8h30 On va parler aussi des prix des billets SNCF qui vont bientôt augmenter Encore augmenter, vous saurez pourquoi Et combien, Oscar Pas de baffe cette année pour la cérémonie américaine Vous aurez le palmarès complet dans la polie de Matin Mais pour l'heure il est 6h26
11: Et on se retrouve dans un instant pour le journal La météo, bienvenue